0: Beep boom.
1: por isso nós estamos aqui, ah, nós estamos em uma mesa reunido para continuar adorando esse Deus, glorificando a Ele em tudo que fazemos, que seja para a glória dele. Minhas expectativas com relação a esse Deus é que grandes coisas estão para acontecer e a gente já está vendo grandes coisas acontecendo, mas o que nós estamos vendo ainda é muito pequeno além daquilo que está para acontecer, eu creio que assim como uma árvore, né que ela cresce, mas antes dela crescer, ela precisa ser enraizada, ela precisa crescer suas raízes, o que Deus tem feito nesses dias, ele tem estabelecido cristão radical, aqueles que estabeleceram raízes, porque o que vamos passar por esses próximos dias, não, não há recursos humanos capazes de suportar, então o que você está sendo revestido nesses dias é de algo muito maior e isso tem a ver com o teu espírito aquilo que Deus tem colocado no teu coração essa palavra de Deus então eu quero cumprimentar aqui a todos que estão aqui nos ouvindo né? nós estamos hoje falando vamos falar daqui a pouquinho em Gênesis 26 se vale a pena mentir para salvar uma vida eu, eu lembro que eu entrei num grupo de WhatsApp que é o Digiscope que a gente faz parte ali de um grupo com uns 240 jovens. E eles comentaram sobre isso, né? E houve-se assim, um debate muito grande, né? É, é, sobre esse, essa questão. Será que não tem nenhum, nenhuma chance de, de criar, então, uma mentira para dar um jeitinho? E até usaram, assim, um caso de uma, uma jovem que ela está correndo de um ladrão e entrou dentro da sua casa e aí o ladrão pergunta, né? Ela entrou aqui... E aí, ou sei lá, o marido dela, e o que, que você faz? Você mente? Diz que não, ela passou direto? É, o que, que você faz ali? Se a Bíblia, existe alguma legalidade para que eu possa mentir em troca de salvar essa vida, né? Então, a gente coloca um caso humano e tenta, à luz da Bíblia, trazer uma solução. E foi bem polêmico lá, porque alguns acharam que sim, outros acharam que não... E eu queria ouvir de vocês aí, vale a pena mentir para salvar, é, existe exceções e eu quero cumprimentar aqui também uh, Sheila, Gabriel, Ana Ju, Pastor Adilson que está aqui também com o logozinho da, da Shekinah, Augusto que está aqui, meu amigo Gabriel, Rafael também, corintiano é benção de Deus né, pena que é corintiano <risos> mas é benção de Deus.
2: Pai, professor. ninguém é perfeito, né, pastor? Acho que eu sou o também, misericórdia. <risos> Cumprimento também aí o Gabi, os dois Gabriel aí, a Ana Ju,
1: o pastor Adilson aí, todos os irmãos aí. Saudade de vocês. Amém, saudade de vocês também. Olha a lua aí, a lua também entrou, pronto, agora tá completa aqui. É, <risos> me
3: saudade. tava só vendo os stories, só do fotinho. Pastor Gê, eu postou com você. Bem,
1: também. Ó, subiu aqui também, a José. A Kelly tá aqui também.
4: Boa tarde, graça e paz. Dessa vez eu não perdi.
1: Boa tarde, Kelly. Pô, fica na paz.
2: Olá, Boa tarde também a todos Que a paz esteja com todos vocês é, Sobre o assunto Eu estava dando uma olhada aqui Vocês estavam falando sobre o assunto Me despertou bastante Mas sobre a mentira Eu acho que não vale mentir
5: Porque eu, a gente vive num mundo terreno né? Então por que
2: mentir Se a salvação está com Jesus está em Deus né? Então se a gente mente aqui A gente pode até se salvar aqui Mas não um plano espiritual perante Deus a mentira
1: vai nos condenar né então eu esse é meu ponto de vista né beleza José obrigado aí pela, pela participação é... tem mais alguém que deseja falar sobre esse tema nós vamos já entrar aqui em Gênesis 26 e aí vale ou não vale? olha
3: gente eu tenho uma posição meio polêmica quanto a isso hein na verdade eu não diria mentir né mas, por exemplo, a gente vê passagens na Bíblia como da... Ah, como que é por lá de Raab, de, de, de Jericó? É, mas... Que ela escondeu os profetas e ela mentiu, né? E mesmo assim ela foi abençoada por isso. Os profetas? Não era profeta? Não, é, era os espias. espias é, eu ah, falando as neira. Mas, enfim, gente, é, eu acredito que existam momentos... A Bíblia diz pra gente ser... É, é, bons, né, como as bombas, mais astutos, né, como a serpente então, às vezes, tem ocasiões como a, a pastor Gia falou, de, né se um ladrão tá te perseguindo e aí você entra num, numa casa e alguém pergunta se você entrou se valeria a pena você dizer que sim ou que não, né enfim, eu sei que Deus guarda e tudo mais, mas às vezes é, é que é feio, a gente considera mentira, né, porque de fato a mentira é do diabo ela é uma coisa ruim. Mas às
2: vezes ela pode te salvar. Então não sei. Eu vou. De... Sei
3: lá. Eu tô um pouco confusa agora. peguei no ar, a gente sai correndo.
4: <risos> tá bom. Oi, pastor. E... Oi. Eu também, eu a mesma. Eu, eu, quando você falou isso, eu lembrei mesmo de Raab, né? Eu falei, na Bíblia tem essa questão aí. Aí agora eu fiquei meio como co,
0: como diz a minha, né? Polêmico, polêmico.
1: Amém. Pastor disso tá por aí também?
5: Eu tô, tô aqui quieto, só escutando.
1: <risos> tá bom, tá bom. Então nós vamos, nós vamos aí entrar em Gênesis 26. É, tem uma mentirinha lá, né, pastor disso
2: Sim, é verdade. <risos> Ô, pastor, é, uma coisa que eu queria falar sobre isso. Eu, assim, eu... Não vou condenar né, se é certo ou errado, né? Eu também tô, fico nessa, é, é, nessa mesma opinião aí da Ana, da, da Luana também. Mas assim, é, eu tenho certo problema em viver nessa questão da mentira, né? Inclusive, é uma coisa assim que assim, aconteceu hoje na minha vida que eu fui morar nos Estados Unidos, né? E para trabalhar lá você tem que fazer documento falso. É muita. Muitos aí que ficam, né? Ah, Estados Unidos é bom e tal, mas ninguém conta essas partes, né? Que tem que fazer coisa errada para poder trabalhar e tal, né? E eu tive uma grande dificuldade com isso, porque eu não conseguia, entendeu? Fazer um, um documento falso e, assim, eu, eu fiquei até, até com síndrome do pânico lá e tal. foi até um momento bem complicado e, graças a Deus, eu consegui trabalhar sem precisar fazer o documento. Mas é uma coisa que eu não consegui é, é, conviver, né? Então acho que também depende muito da situação de, é, de, de cada um e assim, se é pro bem ou pro mal, né? Mas, mas Jesus fala, né? Que a verdade ela traz libertação, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, né? Então a mentira, eu acho que ela sempre vai te aprisionar em algo, né? Por exemplo, essa questão do documento dos Estados Unidos. Eu sempre ia estar preso. E, e dependente de alguém, né, assim como o Raab também estava, ela sempre, por mais que ela mentiu lá e foi por uma boa causa, ela estava correndo o um risco, ela não estava em paz, né, então eu acredito que a mentira, ela tem as suas consequências, né, então assim, é, é, eu, não, eu não, não, não vou condenar, mas eu acho que a mentira, ela, ela traz uma prisão
1: para a vida das pessoas, entendeu? Beleza, bom, tem bastante ponto de vista aqui. Subiu aí algumas outras pessoas querem, acho que abrir o microfone para falar. Depois o Andrade, né?
4: Eu tô aqui hoje para aprender, mas é, em relação às consequências, que é algo que eu concordo completamente, porque qualquer pessoa que minta, por, por menor que seja mentira, ela pode aparentemente se dar bem, mas a consequência, a fatura vai chegar em algum momento. Eu não me recordo de saber da consequência dessa mentira estratégica da Raab. Mas a gente tem conhecimento das, das consequências, das faturas que Jacó pagou, que Abraão pagou, né? Então, ela sempre tem uma consequência. Pode ser que ela conserte alguma coisa ali, mas vai ficar algo em débito. E, e o irmão Rafael falou é que... A pessoa fica presa, de fato. Existe uma camada muito mais profunda né, da espiritualidade, onde a gente... Eu estou falando débito no sentido de a gente ficar com aquilo na consciência. Mas lá lá dentro, do, do, do profundo do espírito, a gente abre legalidades. E, e foi isso que aconteceu com Abraão, e com Jacó e com algumas outras... Algumas outras... É, situações que, que teve mentira né, envolvida, porque é, Jesus ele foi muito claro quando ele fala que ele é a verdade então não tem meia verdade e nem meia mentira ele é a verdade então às vezes a gente para não, não pagar determinadas é, para não pagar um preço muito alto naquele momento, empurra para depois é, então, é nesse sentido aí, da, dessa camada mais profunda, que eu acredito que você vai se aprofundar, pastor, mais nisso, mas seria isso, será que eu,
1: que eu me fiz entender? Sim, sim, eu creio que sim, eu também entendi aqui, tá cada um não tem medo aqui, nós estamos para aprender juntos, tá? É, a gente está aqui numa mesa para aprender juntos, inclusive eu, né creio que os pastores, está aqui também o pastor Túlio, Está aí o pastor Adilson. Todos, todos, né? Estamos aqui. O André, eu acho que tinha piscado o microfone aí. André, daqui a pouquinho, mais uns três minutinhos a gente vai começar. Então, se o André quiser falar algo antes de começar, a gente vai ler aqui Gênesis 26. Nós estamos numa sequência, né? Para quem já está acompanhando, nós viemos do Gênesis capítulo 1. E agora nós estamos em Gênesis capítulo 26. Já se foi falada muita coisa aqui. Sempre a ideia que apontar para Cristo é trazer uma conexão entre o Novo e o Velho Testamento. Algumas pessoas anulam o Velho, né? tipo assim, ah, isso aqui é o Velho, não, isso aqui não faz sentido. Só que se, é impossível você entender o Novo sem olhar para o Velho. É através, através do Velho que eu começo a entender o Novo. Né? Por isso que ele está escrito, por isso que Deus permitiu que ficasse escrito. Se não tivesse valor nenhum... Não fazia sentido você carregar uma bíblia, a bíblia um pouco mais pesada, né? Era só carregar o novo, só. Mas para que as coisas façam sentido e se conecte eu preciso... Quando o apóstolo Paulo diz que é a sombra, né? Era a sombra para que a gente pudesse entender. Algumas coisas não estão claras, mas aí é como se tivesse um mistério e Deus fosse revelando esse mistério de forma progressiva, né? Aos pouquinho ele vai revelando, vai revelando... E vai cada vez mais, até nos dias de hoje, nos trazendo revelação sobre todo esse contexto e textos que nós temos aqui. E é muito interessante, até aquelas genealogias, os nomes das pessoas, eu não gostava, eu não gostava antes dos nomes, né? Eu não sei se é só eu, mas quando chegava na parte dos nomes eu pulava, <risos> eu pulava, eu falava, não vou ficar lendo esses nomes aqui não. E depois que eu descobri o significado dos nomes, comecei a estudar um pouco mais a fundo, eu falei, não, agora eu gosto dos nomes. Quando eu vi que Mateus fez questão de começar o Evangelho citando a genealogia ali, buscando os nomes, eu falei, ah, então isso tem realmente um valor que está por trás de tudo isso, né? Eu até já falei em outros, em outros... Nós lemos na aula passada os nomes, né, em Gênesis 25, os nomes que aquele... O filho de, de H, os nomes dos filhos dele falavam totalmente a história dele. é um negócio muito doido. E se você pega os 10 primeiros nomes da Bíblia, também tem uma profecia oculta falando sobre Jesus. É os 10 primogênitos, né? Os 10 primogênitos já tem uma profecia oculta. Aí você fala, ah, mas foi, foi quem colocou o nome? Foi os pais. Só que quem soprou ao ouvido dos pais? Próprio Deus, não é possível. Não é possível. Porque se traduzir os nomes sequencial, a hora que eles nasceram, né, pela data de nascimento, até chegar aos últimos, que são os dez primeiros primogênitos, tem uma profecia oculta. E isso é muito doido. Aí você fala, não, opa, peraí. Tem, tem... Então, nome, hora, data, local, é, tudo que está apontado na Bíblia tem um significado. Tudo. Tudo absolutamente tudo, e a gente gosta de ir um pouquinho mais fundo aí, o pastor Adilson também gosta de um pouquinho mais fundo nesses detalhes, né, que faz toda essa conexão. Então, vamos lá, se tem mais alguém, nós vamos iniciar, então, eu queria que, se, se possível, você pegasse a sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 26, abri aí, pastor Túlio.
6: Pastor Jean, meus amigos, vocês estão felizes, boa tarde, tudo na paz.
1: Amém, estamos sim.
6: Vamos lá então, como a Ana Júlia passou correndo e jogou algo pro alto, né, e saiu correndo, é, né? Então vamos trazer esse algo que ela jogou pra cima ou pra baixo, ou explode, <risos> ou dizer? <desarco. risos>
5: é, eu vou, Ângela, vamos botar mais lenha na fogueira. Tá bom. E êxodo de 1, 15, 16, que diz que o Egito odeia as parteiras hebreias, das quais uma se chamava cifra e outra puar, dizer, dizendo quando serviço de parteiras das hebreias examinar se for filho matar é, mas se o filho é que viva e aí, meu e, aí? Deus. e agora Hã? meu, meu é, já, já é já é que eu vou botar a lenha
6: um pouco <risos> fogo no parquinho né passar tio
5: pastor então, eu... posso só colocar mais uma pimentinha nesse negócio aí manda manda você é, estava falando, né? para mentir para salvar a vida e
2: Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, né? E Samuel falou assim Ah, mas quando Saúl
5: souber, ele vai me matar Então, como é que eu vou falar para Saúl que eu vou ungir Davi? E aí Deus falou, não, não fala não Fala que você vai fazer um sacrifício e chama Jessé e a família dele que diz que vai para o sacrifício E aí, Deus mandou Samuel mentir foi uhum. meia verdade né? Eu vou deixar pra vocês responderem
3: aí Eita, E ainda tem mais uma bomba Sobre a mãe de Moisés Que colocou ele no texto e Depois ela mesmo foi lá amamentar ele é, A Bíblia, não sei se a Bíblia fala sobre isso Mas eu acredito que ela não Não se apresentou como a mãe daquele menino Ela só amamentou ele Então provavelmente Ela também escondeu ser mãe dele
1: Eu, eu, eu vou convidar o meu amigo que é especialista em desarmar bomba aí, ó. Tá aí o pastor Túlio e pastora
7: Dilson. Só faltou.
6: É, são, são situações e ações, né? Tava pensando aqui. A gente, num no contexto, nosso, cultural, a gente encontra na própria Bíblia razões e explicações para algumas coisas, né? Hoje nós estamos encontrando razões e explicações para falar sobre mentir. E, e, e olhando o texto de Gênesis 26 e o texto de Raab, né? Eu vou falar primeiro sobre esses aqui depois os demais aí o pastor Adilson e os demais colegas vem, vem apagando fogo, desativando as bombas ou vem mais, mais fogo no parquinho aí. Isaac, ele tinha, um, ele tinha um conhecimento da verdade da história do seu pai com o rei de Gerar. Então, a mentira, ela sempre é uma opção na nossa vida. É uma escolha. Gente, escolhe. É, eu, Isaac, se ele se apresenta como filho de Abraão e apresenta sua casa e sua família, a aliança já estava estabelecida. A aliança entre Abraão e o rei já estava estabelecida. Então, o rei não iria tocar na, na, na família de Isaac e nem nos seus que ali estavam. Né? Tanto é que, que existia uma palavra de honra sobre isso. Sobre Raabe, né? Raab, ela usou aquilo que ela sabia. Quando ela esconde os espias e, elas, e ela não entrega para o governador, é porque ela já estava, ela já conhecia a Deus, mas a, a única forma ainda que ela sabia lidar com situações é com aquilo que ela tinha naquele momento. E aquele momento ela, ela ainda tinha o um mundo impregnado. Ela não tinha ainda uma conversão genuína, eu acredito que algumas áreas da nossa vida são transformadas, por isso que eu falo comigo, falando Túlio, a minha conversão ela é diária, ela é dia após dia, ela não é uma conversão genuína ainda porque eu não alcancei o corpo glorificado em Cristo, a estatura do varão perfeito, eu acredito que eu vou alcançar isso Sendo premiado, sendo eleito e chamado para reinar com Cristo. São Túlio está falando. Eu a minha, minha condição de mente, de consciência. E Raabe, ela usou a ferramenta que ela tinha, era uma prostituta. E a prostituta, ela mentia, ela enganava. E naquele momento, para ela, porque ela estava conhecendo a Deus, ouviu a falar de Deus, mas ela ainda não tinha vivido uma vida com Deus, uma experiência com Deus. Então, o encargo de fazer uma coisa boa foi esconder os espias, porque ela já ouvia quem era Deus e sentia quem era Deus. Mas ela ainda não conhecia Deus da forma que ela conheceu depois. Tanto é que ela é uma heroína da fé. Ela é a única mulher que aparece na genealogia de Jesus. Né? Então, é, é uma, são situações que, que, que ela usou para o momento da sua conversão, tentando fazer uma coisa boa de tantas coisas ruins que ela já tinha feito, e ela descobriu, através da, da revelação de Deus na vida dela, que estava errado Agora, Isaac, para mim, pesa porque ele era consciente de uma aliança. É, então... É, e o próprio Cristo através de Paulo ele foi muito categórico e ele através de João diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu, e eu acho que o pastor Adilson, o pastor Jean aqui vai concordar comigo, que a mentira é um vício pior pior do que usar maconha cocaína e crack o vício da mentira é igual da pornografia ele não está no sangue, ele está na mente é? então eu acredito que a mentira ela não vale a pena em lugar nenhum mas acredito que pessoas que confiam em Deus vão ser fiel até a morte então é, a verdade Consciente sempre, por mais que custe a vida, mas a verdade, quando perguntaram para Jesus: né, tu, és filho, tu és o rei dos judeus, ele ainda não era o rei, não, não tinha se cumprido o propósito, e ele está aí, ele disse: 'Vocês estão dizendo'. Então, é, a verdade, ela é a luz, né? ela tem que estar para nós numa consciência. Dizer assim, pastor, mas a gente nunca vai errar, a gente nunca vai mentir, com certeza podemos passar por essa situação, mas nós vamos colher o fruto dessa situação e né, é dessa consequência desse fruto, mas nós não podemos viver uma vida pecaminosa de mentira.
1: Oh, eu vou colocar aqui rapidinho e depois já vou passar para a pastora disso e A gente já começa aqui em Gênesis 26 e nós vamos lendo aí. Se tiver a Bíblia, pega aí, vai grifando, vai escrevendo aí, anota. Eu tenho o costume de anotar. Ah, quando eu anoto, eu consigo aprender mais. Então, se você quiser anotar aí também, é interessante. Ah, sobre a Raab, né a minha, minha colocação nesse, nesse, nessa polêmica que foi levantada e agora... Salva no não salva? Se alguém entra na sua casa, pastor, e essa pessoa está fugindo, o que, que você vai falar para aquela que está procurando? Eu, eu disse assim, eu vou falar a verdade. Ela entrou aqui dentro. Ela está dentro da minha casa. Só tem um detalhe. Essa casa aqui está sobre a autoridade dos céus. Ela entrou, mas você não tem autoridade para entrar aqui. Eu te repreendo em nome de Jesus e essa pessoa cairia lá, <risos> ou endemoniado, seja lá o que for. Porque na nossa casa não entra mentira. A pessoa pode entrar, mas a mentira não. <risos> então, a por quê? Se eu acreditar que a minha mentira salvaria aquela pessoa, eu tiro o crédito que é Deus que salva. Será que Deus necessita, então, das minhas artimanhas para poder salvar? Será que Deus necessita disso? É... Não, né? Deus salva. Agora sim, uma coisa é, Deus passa as instruções a nós pais e o Deus salvador, o Deus salvador, esse que salva, ele passa as instruções aos pais para guardar. Os pais guardam. Foi assim que aconteceu até com o próprio Jesus. Né? José, pega o menino e leva para o Egito. Deus poderia muito bem fala bem assim, ó, José, pode ficar aí dentro da sua casa, que eu não vou deixar nem Herodes, nem nenhum dos soldados dele chegar perto, e se ele chegar, eles morrem. Mas não, quis Deus que ele pegasse o menino e levasse. Para quê? Para que se cumprisse algo maior. Existia uma profecia sobre isso. Então, era necessário isso acontecer, pegar o menino e levar para o Egito. Então, quando a gente olha para a Raabe, por exemplo, ah, ela mentiu para aqueles, para aqueles homens que vieram buscar o espia, é, então, por isso ela foi salva? Não, porque, assim, se ela fala a verdade, ela morre. Como que ela morre? Ela ia morrer de todo jeito. Então, se ela fala mentira, ela também morre. Qual foi a questão aqui? Quando os homens saíram de lá, eles fizeram um acordo com ela, dizendo bem assim, ó, só existe uma possibilidade de você não morrer. Qual que vai ser? Você vai ter que estender um fio e vocês vão ter que ficar dentro da sua casa. Então, esse fio falava sobre o fio de escarlate. Então ele está dizendo, só existe, e aí trazendo para o plano espiritual, ele está dizendo, só existe uma possibilidade de você ser salva. É através do sangue. <risos> o sangue de quem? O sangue de Cristo. Até porque ela vem da. Ela faz da linhagem de Cristo, né? A linhagem sanguínea mesmo. O sangue de Cristo. É, então nós vemos dentro daquela ocasião que quando o povo invadiu a cidade para tomar a cidade. Josué disse para ela o seguinte, olha, eu não lhe garanto a vida se não estiver dentro das condições que eu falei. Eu não garanto a vida de ninguém se não estiver dentro dessas condições. Qual eram as condições? Apontava para Jesus. Porque só Jesus salva, por isso que ele é o salvador. Então a gente tem que entender que só Jesus salva. Só Jesus salva. E a mentira ela vai cobrar mais tarde. Foi assim que aconteceu lá no Éden. A primeira mentira, ela teve um alto preço e veio cobrar esse preço de geração em geração até que Cristo né, paga-se o preço. O sangue dele foi necessário para que o preço fosse pago porque a terra clamava pelo sangue desde o primeiro assassinato. Ela clamava por sangue e o sangue de Jesus foi o que nos limpou e nos livrou de todo o pecado. E lembrando que em João 8, o próprio Jesus vai dizer bem assim, olha, vós tem por paz o diabo e ele é o pai da mentira. Então, toda vez que eu uso alguma coisa do pai, eu estou usando, né? Se eu, se eu utilizar a mentira, automaticamente, quem é o sogro? O diabo. Ele é o pai. Então, toda vez que eu faço uma aliança com a mentira, eu faço uma aliança com o sogro. É automático. Você não escolhe o sogro, né? Você escolhe com quem você vai casar. Se você fizer uma aliança com a mentira, se também o sogrão está lá. Então, a mentira, por si só, ela é, é contra, né? Ela é contra os princípios. Nós precisamos crer que, independente, né? como disse o pastor Túlio aqui, custe o que custar, fale a verdade. Porque, por mais que doa, por mais que... sempre, sempre, se Deus quiser te salvar, meu irmão... Não vai ter leão, não vai ter fogo, nada vai poder te tocar. Não vai ter as águas, não vai poder te submergir, o fogo não vai poder te queimar. Por quê? Porque você caminha na verdade. Sabe o que, que não fez com que os três não queimassem? É que quando o rei olhou e disse bem assim, nós não jogamos três? Sim, mas tem um quarto. Por quê? Porque eles estão caminhando lado a lado com a verdade. Eles não se negaram quem eles eram e o que eles estavam fazendo. A mesma coisa aconteceu com Daniel. O que aconteceu com Daniel? A verdade estava com ele. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. O que libertou ele do fogo, o que libertou ele do leão, foi a verdade. E a verdade, ela não é um texto. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Quando ele esteve aqui na terra, questionado sobre quem ele era, imagine alguém perguntando, e aí, quem que é, quem é, quem é você? ele estender a mão e dizer bem assim ó, muito prazer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida qualquer história fora de mim é uma mentira, então a minha vida fora dele é uma vida mentirosa a minha vida nele é uma vida de verdade por isso que você pode até no meio do caminho cometer uma mentira mas você está vivendo uma verdade e saber que não utilize dessa prática, porque o fundador dela, o pai dela, o criador dela, se chama Satanás. Pastora diz. Ah.
5: Ai, ah, ó. Desculpa, hein? Eu não vou me alongar muito, porque vai, vai sair um pouco do foco. Porque aí eu vou ter que falar um pouco sobre depravação, né? Todo ser humano é depravado. Ele, ele ele nasce com a depravação por causa do pecado, eu vou ter que falar da regeneração, que é outra doutrina, né a doutrina da regeneração que é feita pelo Espírito Santo, e que ao longo da vida, pela gradação, vai nos consertando desses pequenos defeitos né que nós recebemos no nosso DNA. né Então, é, o, o só complementando o seguinte, né tanto o, a mentira lá de Abraão, de... Abraham, de a mentira de Isaac, a mentira de Raab, que foi uma oportunidade para Deus exercer a misericórdia sobre a vida dela, né? Porque foi uma misericórdia de Deus. E outras da Bíblia, como o caso que eu citei das mulheres, né? Que preferiram mentir ao Faraó do que matar as crianças, que para elas seria muito pior matar aquelas crianças do que é, omitir essa informação né? Para, para o Faraó. Então nós vemos aí algumas, algumas verdades bíblicas, como foi a de Davi para exatamente dizer o seguinte, o ser humano é deformado de caráter. O ser humano é depravado. Quando eu falo em depravado, a gente é da depravação do nosso, do nosso pecado. O pecado que está em nós. Nós já nascemos em pecado. Por isso que João vai dizer assim, aquele que disser que não tem pecado, já. Já mentiu. Exatamente porque o pecado é inerente. Né? Ele está dentro de nós. Ele está dentro. Da, da geração nossa, para que possa ser regenerado pelo sangue de Jesus. Então é, a resposta disso é muito mais longa, muito mais completa, que vai passar por essas duas questões aí, né? Existe uma radical transformação que vai ser operada em nós pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim, fiquem calmos, eu vou subir, vou mandar o Consolador para vocês e ele vai ajudar vocês. Até vocês se encontrarem comigo de novo. Por isso que o Espírito Santo, né, o nosso guia, ele, nos, ele fala, por exemplo, comigo, ele fala, quando eu vou fazer uma coisa, fala, olha, olha o que você vai fazer, cuidado, olha, você vai mentir. Né? Então, é um, são dois, dois temas, é, pastor Jean, que dá para depois fazer mais uma sala para abordar os as as dois vieses aí. Né? A regeneração é que é oriunda de uma, de uma doutrina,
1: né, de uma visão chamada depravação do ser humano amém, é, é um pouquinho mais fundo né, é, vamos ler então Gênesis 26 Gênesis 26, quem pode ler
4: pastor Jean deixa eu só fazer aqui um adendo, porque me veio um insight aqui na minha cabeça eu fico pensando eu tava aqui pensando o que seria de por caso ele tivesse é, no, no, na trajetória dele ele tivesse Dito uma mentira No momento em que Satanás pede licença Para entrar no céu E provar Jó Quer dizer, provar não, né? Ele foi ali E Deus Defendeu ele porque ele não tinha Não que ele não tivesse pecado Mas ele não tinha legalidade Na vida dele Para que sobreviesse Sobre a vida dele tanta tragédia então imagine que ele tivesse é, passado por uma mentira E que tivesse de repente prejudicado alguém Ou não, ou para proteger alguém Não deixaria de ser uma mentira E ali o inimigo teria legalidade Porque uma vez que ele é o pai da mentira Então ele naquele momento ele serviu ao pai da mentira então, ele não tinha esse tipo de credencial, né, no inferno, nas trevas, que seria mentira. Então, isso aí já que entra nessa camada mais profunda, né, da, da legalidade. Mas me vê esse insight, sabe? Não, não está na Bíblia isso, né? Mas me vê esse insight da questão dele ele não ter argumentos em relação a isso.
1: Amém, Kevin é, Então vamos lá Vamos ler, que tem uma mentira aqui Que a gente vai ler em Gênesis capítulo 26 Também chegou aí Meu amigo pastor Nuno Pastor Nuno, que eu não sei se ainda está em Portugal Fica à vontade aí, pastor
7: Sim, rapaz, pastor Sim, sim, eu estou em Portugal ainda Estou no meio das minhas férias
1: Coisa boa. <risos> muito bom, muito bom te ouvir. Fica à vontade, tá? Vocês podem abrir o microfone aí. Nós vamos ler Gênesis capítulo 26, o verso 1, 2, 3 até o 4. Quem pode. Até o 5. Vamos ler até o 5. Quem pode ler, por favor? Eu posso, pastor.
3: Vamos lá, Gênesis 26. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Bimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fique na terra que vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos.
1: Boa. Bom, aqui nós iniciamos a história vendo que é, existia, existia novamente... É um ciclo, tá? A gente precisa entender esse ciclo que acontece sobre a terra, porque isso, isso volta a se repetir. Então, nós temos um ciclo aqui. É, sobreveio uma fome pela segunda vez, após aquela que ocorreu nos dias de Abraão. Lembre-se que veio uma fome novamente lá na frente, no tempo de José. Vem uma fome no tempo de Moisés. Esse ciclo ele volta a se repetir. E esse, esse rei aqui, né, o rei dos filisteus, ele também é um rei que havia se encontrado com o pai do Isaac, que é Abraão. E Deus ele vai impedir com que essa geração, essa segunda geração, é, vá habitar sobre o Egito. O próprio Deus vai dizer para ele: olha, não vá ao Egito, não desça lá. Porque no tempo de fome. No tempo de fome, é um tempo que normalmente as pessoas começam a entrar em, em pânico, começam a entrar em medo. E aí, a fome, ela vai fazer com que o seu instinto, né, natural de sair à caça, de sobrevivência, saia para comer um alimento, inclusive correndo os riscos de vida. Exemplo, um pai desesperado, ele pode ir lá, né, e pegar ali, um, assaltar alguma coisa, hein? No desespero em busca da sua própria vida ou da vida dos seus filhos, e quando chegou essa fome, Deus já passa e a liga ali o, o sinal amarelo, dizendo bem assim: Olha, não saiam daqui, fiquem, fiquem em gerar, não vá para o Egito, porque o Egito eu sei que aí tá um simbolismo, né? Com o Egito, o mundo. Então, se você está... É melhor você... Vou, vou conjecturar aqui. É melhor você passar fome na igreja do que comer o que o mundo te oferece. Ele está dizendo, não vá para o Egito. Não vá comer cebola no Egito. Lembra do povo. Ah, melhor era comer cebola lá no Egito. Mas é melhor você estar com fome no deserto com Deus do que com a barriga cheia no Egito. Ele está dizendo, olha... Seu pai, seu pai Abraão, eu fiz uma promessa com ele, eu fiz uma aliança com ele e eu continuo com essa aliança, essa aliança está de pé. Mas você precisa seguir em obediência, a obediência. O que aconteceu com o primeiro homem no Éden? Ele desobedeceu e ele desobedeceu e depois ele comeu. Então, antes dele comer, ele foi desobediente. Por isso que o próprio Deus se apresenta a ele aqui, chamando ele para continuar a obediência que estava com os seus pais. Olha, seu pai é meu amigo. Então, seja amigo do amigo do seu pai. É essa a recomendação que a Bíblia nos dá. Porque ele tinha que dar continuidade. E aí ele vai dizer, não desça no Egito. Isso, em Gênesis 26, 3, isso se repete também, se a gente puder ler aí essa, essa questão da aliança, né? Gênesis 12, 7 e Gênesis 17.1. Também está em Gênesis 18.1. 1. Gênesis 17, 1, Gênesis 18, 1 e Gênesis 12, 7. Esse tempo de fome, esse tempo de fome, normalmente é um tempo de risco muito grande porque é um tempo em que as pessoas que não estão firmadas em Cristo, elas começam a entrar em desespero, né? porque quem é o teu alimento? Lembre que Jesus foi tentado por Satanás num período de fome. Então, por isso que o próprio Deus se apresenta num período de fome. Jesus foi tentado e aí Satanás vai oferecer pedra, né? ele não ofereceu nem pão, ele ofereceu pedra, porque ele não tem poder de transformar, quem tem poder de transformar é só o próprio Jesus, então ele diz, transforme você, essa pedra em pão. E aí Jesus rebatendo, dizendo, olha, eu já estou de barriga cheia, porque nem só de pão viverá o homem, mas você acha que eu estou fazendo o que esses 40 dias aqui de fome? Eu estou conversando com meu pai e toda palavra que sai dele é alimento. Toda palavra que sai dele é alimento para minha vida. Então, nem só do, de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que que Isaac precisava fazer? Continuar caminhando na palavra, nesse período de fome. Os pastores também, os irmãos que quiserem fazer um comentário, eu estou seguindo aqui, mas vocês fiquem à vontade aí. Nós vamos falar é, daqui a pouquinho sobre as três leis ocultas, né? É, que está ali e que Abraão, ele vai nos revelar essas leis, vai deixar um pouco mais claro essa questão das leis, é, porque nós precisamos entender a questão da graça e da lei, essas questões, né? Então, nós vamos, vamos seguindo, só para que a gente possa aí também dar oportunidade de falar, se os irmãos quiserem comentar, nós estamos no verso capítulo 2, né? dizendo o Senhor apareceu e não desça ao Egito, que a terra em que eu disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descendentes de ti darei todos os reinos e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Aí tem o juramento, está em Gênesis 12, 2. E o 7, ou Gênesis 20, capítulo 1, está lá esse juramento também. Em Gênesis 13, 15, também está lá sobre esse juramento. Aí ele vai dizer, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. É aquilo que ele tinha confirmado, né? E e como... Cadê? As estrelas do céu. E lhe darei todas essas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações. Pode falar.
6: Pastor, já... a gente vê isso, uma, uma decorrência... Tá? quando Deus ele chega para Rebeca e ele, ele mostra para Rebeca o que, que iria acontecer Deus refaz uma aliança de novo o problema hoje do cristianismo dos cristãos são as rupturas de alianças que, que estão sendo desfeitas e principalmente com os princípios do que já foi gerado nós estamos vivendo uma era de apostasia aonde homens e mulheres estão criando e si um evangelho que não existe o evangelho puro e simples ele já foi escrito ele já foi catalogado ele já foi marcado para nós então quando nós, é, é a mesma coisa eu estava numa sala esses dias e, e me fizeram e me fizeram e fiz um pastor cara Assim, querendo justificar a existência das coisas que estão tá acontecendo sabe, a existência das coisas que estão tá acontecendo, a normalidade das coisas, e ele usa o texto dizendo assim, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus nós nascemos sim infelizmente da semente do mal nossa, no, nosso criador foi Deus mas a semente que nos produziu foi a queda de Adão e Eva, certo, beleza por isso que a gente tem que ir até Cristo confessar, largar e deixar uma coisa é você nascer uma coisa é você se tornar então é, você, nós nascemos infelizmente com a humanidade caída de Adão em nós, mas nos tornar o Adão caído é uma, é uma outra pregação é uma, uma escolha então, a Deus, Ele firma aliança comigo. Deus firmou a aliança conosco, né? E Deus nos chamou para passar o processo para viver o propósito. Quando é que a gente se perde? Quando a gente só vive vive vivendo uma vida de processos. O processo é necessário na nossa vida? Sim. Jesus passou pelos processos. A Bíblia diz que de todas as paixões que nós Fomos e somos tentados, ele foi, mas venceu todos. Então ele venceu o processo, ele não ficava recuendo a sua vida em processos. Ele passava pelo processo e entrava no propósito, ele passava o processo e entrava no propósito, até cumprir todo o propósito dele, todo o propósito que foi dado a ele. O grande problema nosso né, é vivermos uma vida de processos, processos e nunca encararmos o propósito. Como a plenitude do que Deus nos deu, o que Isaac ali fez em Gênesis 26 foi viver um processo. Ele ouviu: Olha, o rei aqui pega as mulheres e ele esqueceu do propósito. Qual era o propósito? Abraão disse para ele: Meu filho, você é a minha descendência. Mal nenhum te alcançará, mal nenhum tocará nos seus, mal nenhum. E Deus tinha dito para ele: sair desse lugar. Vai para outro lugar, porque lá eu vou te prosperar. Então a gente fica, acredita nos processos e esquece de
1: viver o próprio. Amém, Pastor Túlio. Pastores, a também, se quiser comentar, nós vamos aqui para continuar aqui, né? Onde já foi lido, o Gênesis 26,5, que me chama a atenção aqui, é por. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A pergunta aqui é o seguinte. Abraão é antes ou depois de Moisés? Quem veio primeiro, Abraão ou Moisés? Alguém sabe? Quem veio primeiro? Abraão. Tá. tá, então se Abraão vem primeiro, qual é as leis que ele guardou? <risos> tá dizendo aqui, ó, os meus estatutos e as minhas leis. Opa! Abraão aguardou as leis, mas as leis vêm em Moisés. E que leis são essa E aí... É... Eu queria que você imaginasse agora aí na sua mente uma árvore. Imagine uma árvore. E vamos dividir essa árvore em três partes. Raiz, tronco, folhas e frutos. Ali a parte de cima dessa árvore. Se você pegar a raiz, é a lei natural. Então a lei natural Deus já colocou no homem antes mesmo do pecado. Então Adão ele tinha a lei natural. Deus escreveu a lei natural no coração do homem. Deus estabeleceu a lei natural para o homem. É a raiz da árvore. Isso tudo centralizando na árvore lá do Éden. O tronco, o tronco é a parte que está exposta. Então a raiz é a lei natural. E como que Deus escreveu as leis que ele deu a Moisés no Sinai? Ele escreveu e deixou isso visível agora. Então, essa é o tronco da árvore. E esse tronco ele está sustentado na lei natural. Então, todas as leis de Moisés, elas estão dentro e elas foram escritas dentro como base a lei natural. Ele só deixou isso público. O que Deus fez no Sinai foi deixar isso público. Aí nós temos a lei de Cristo. A lei de Cristo tem as folhas dessa árvore e o fruto. Por isso, quando Adão come do fruto, é como se ele desobedecesse, ele transgrediu as leis. E de, a Bíblia vai dizer, e a gente vai ler aqui, só para que a gente entenda isso, abre em Gálatas, depois em Romanos também, deixa a Bíblia aberta em Gálatas, Gálatas capítulo 3, nós vamos ler em Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, Romanos capítulo 10 e o verso 5, Gálatas 3, Romanos capítulo 10 o verso 5, Quem puder ler depois. Também nós vamos ler em Romanos capítulo 5, verso 14. Deixa eu abrir aqui também. Romanos capítulo 5, verso 14. Quem pode ler Romanos capítulo 5, vamos ler do 13, né? Deixa eu ver. Não, do 12 até o 15. Do 12 ao 15. Romanos capítulo 5, do 12 ao 15. Quem puder ler, é só abrir o microfone. E eu vou abrir aqui.
3: Do 12 ao 15?
1: Isso. Romanos
3: 5, 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou to todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo.
1: Amém. Veja que no verso 14 diz bem assim. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Isso ele vem explicando sobre as leis. Nós estamos falando sobre Abraão, guardar a lei. Até aqueles que não tinham pecado semelhante à transgressão de Adão. Alguém entendeu essa parte aqui? Ó? Até aqueles que não tinham pecado semelhante à transgressão de Adão. Quem ele está falando nesse texto? Quem não pecou semelhante à transgressão de Adão e mesmo assim morreu? Uma criança. Uma criança recém-nascida, ela não pecou semelhante à transgressão de Adão e mesmo assim ela recebeu o quê? Pelo pecado, entrou a morte. Então, a criança, mesmo não pecando, semelhante à transgressão de Adão, ela também recebeu a condenação da morte. Aí, ele vai dizer o seguinte, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que de Adão até Moisés? Imagina que, quando Deus estabeleceu essas três leis, a raiz, o tronco e a parte de cima da árvore, Cristo é a, a parte de cima dessa árvore, porque isso tem, nós temos a lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Está na Bíblia escrito a lei de Cristo? Também está. Nós podemos verificar isso sobre a lei de Cristo. Vamos ler é, sobre Romanos. Romanos, aqui em Romanos mesmo, a gente tem a parte que fala sobre a lei de Cristo. Romanos capítulo 10, o verso 4. Só para a gente entender, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos daquele que crê. O fim aqui significa objetivo. O objetivo da lei, você pode até grifar aí na sua Bíblia, essa palavra. Fim ali significa objetivo. O objetivo da lei é Cristo. Por isso que a lei reinou, a morte reinou de Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque em Moisés o tronco da árvore se tornou visível. Então as pessoas antes de Moisés, as pessoas tinham no seu consciente o seguinte: olha, nós descobrimos uma coisa. Se eu errar, eu vou morrer. Se eu acertar, eu vou morrer também. Então eu não, não tenho como me livrar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pecar. Então eles entraram em uma iniquidade terrível. Pecado, pecado, em cima de pecado, pecado, em cima de pecado. Porque eles entendiam o seguinte. Cara, tanto faz. Eu vou viver aqui, de todo jeito eu vou morrer. Depois que o que Adão fez, não tem mais escapatória. Aí Deus falou, ah é, vocês estão pensando assim? Ok. Então no Sinai eu vou mudar esse pensamento de vocês. Moisés, pega e escreve. Quando Deus vai escrever as leis, ele está dizendo o seguinte, agora eu vou tornar o que estava escrito no coração visível, porque agora vai ser diferente. Se antes vocês tinha mentalidade, eu vou pecar, 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 porque no final eu vou morrer. Então agora, se você pecar, você morre. Mudou um pouquinho. <risos> mudou um pouquinho. A sensação já mudou. Antes era o seguinte, eu posso viver uma vida em pecado. Até Moisés. Chegou em Moisés, por isso que ele está dizendo, a morte reinou até aqui. Porque daqui para frente, ele está dizendo, ó, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso. Eu vou tornar isso visível. Para que vocês, assim que lerem e ouvir, vocês morrem. Vocês já têm a sentença. Tanto que o próprio Moisés, quando ele chegou, ele desceu pela primeira vez... Quando Moisés desce pela primeira vez, ele viu o povo que levantou o bezerro e adorando a imagem. O que, que Moisés fez? Moisés foi lá e usou a misericórdia. <risos> o que, que Moisés fez? Usou a misericórdia. Ele quebrou. Aquela, aquele quebrar tem um sentido ali, porque é o seguinte, se o povo não conhece a lei ainda, se o povo ainda não visualizou a lei, eles ainda vão ter mais uma chance. E aí Deus vai lá e reescreve agora pela segunda vez, né? Agora é o próprio Deus. Então veja, perceba que Moisés ele ele também ele teve compaixão no mesmo tempo. No mesmo tempo que ele estava virado, ele quebrando aquilo, ele estava estendendo a misericórdia de Deus. Pois a é, misericórdia do Senhor é a causa de nos sermos consumidos. Só que a partir do momento que a lei se tornou visível e foi proclamado a todos, mudou um pouco. Porque assim que aquela pessoa detectou o pecado, ok, leva adiante essas sacerdote, olha, está condenado à morte. Aí, quando a gente vê lá que o fim da lei é Cristo, é que toda a lei, o objetivo dela era apontar para Cristo. E quando a gente vai ver sobre Gálatas, vai falar, né? Sobre ainda aquele que se sustenta pela lei em si, não, já da graça caísse tal. Mas vamos continuando. Quando agora Moisés. Oi. Posso dar um exemplo que eu gosto de usar? Para entender essa parte do o fim da lei é Cristo, né? Quando eu, eu, eu ensino para o pessoal, eu falo que ninguém que vai no hospital, né, sai correndo, pulando, depois que tirou o raio-x, dizendo estou curado, né? Um, o. o
7: o raio X ele só vai revelar o problema, né? E com o raio X na mão você vai até o médico, que é o médico que vai então definir a cura. Então, o objetivo do raio X é ir até o médico para completar a cura. Então, a lei ela é limitada porque ela só demonstra que nós somos pecadores, ela só mostra o nosso estado pecaminoso, né? Uh, e ela nos leva até Cristo que é o médico, que é o nosso solucionador,
1: se assim podemos dizer boa, é, esse exemplo é muito bom obrigado, pastor Nuno então, veja que uh, nós temos aqui em Levíticos Jesus o próprio Jesus, né? Quando eu gosto daquele salmo que, Salmos capítulo 3, verso 5, que diz bem assim: Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Esse é um salmo messiânico também. Porque ele fala sobre, inclusive, sobre a morte de Jesus. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Ele fala sobre a ressurreição. A sequência, se você pegar desse Salmo capítulo 3, verso 5, é messiânico, porque ele aponta para Jesus. Jesus vai se deitar, dormir, entre aspas, e acordar, pelo sustento do quê? da ressurreição. Agora, por que, que Cristo ressuscitou? Porque a lei, já que o povo sabia o seguinte, olha, independente do que eu faça, né, de Adão até Moisés, eles tinham essa mentalidade, independente do que eu faça, eu já estou condenado mesmo, então eu posso pecar à vontade, porque não vai ter o que fazer, eu vou morrer, e se eu ficar bonzinho, eu vou morrer, se eu ficar ruimzinho, eu vou morrer, mas veja, Sempre numa grande quantidade de mentalidade caída, Deus levanta homens e mulheres que olharam para si e disse bem assim, peraí, ele escreveu algo em meu coração. Deixa eu colocar isso para fora. Abraão foi um desses caras. Abraão pegou a lei que estava escrita e disse, não, vocês quiserem errar, vocês podem errar, mas eu vou mostrar que ele escreveu em meu coração e que estava escrito no coração de vocês. E por muito tempo, ele vem tentando colocar isso para fora, mas vocês não quiseram. Então agora, ele escreveu as leis para que não haja mais desculpa. Porque isso já estava no coração de vocês. Isso é uma lei natural. Uma criança hoje, ela nasce, ela não precisa ir para a igreja, ela não precisa... Não, uma pessoa que nunca foi para igreja. Você encontrar lá e você dizer assim, olha, o que, que você acha sobre matar uma pessoa? Você vai ver que, naturalmente, desde que ela não esteja endemoniada, né? Ela vai dizer bem assim: isso não é legal, não. E como que ela sabe que não é bom matar? Isso é uma lei natural. Isso é uma lei natural. Então, Deus, Abraão, ele pegou, ele guardou a lei natural, ele guardou os mandamentos. São quatro itens que ele vai dizer aqui: ó. Abraão guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, é plural, veja, tinha mais de uma lei, e ele guardou isso, e ele colocou isso para fora, porque ele resolveu viver uma vida diferente daquela sociedade que tinha essas leis, mas não estava mais nem aí, e a, a, lei, a lei, ela promete um prêmio, quando Deus estabeleceu a lei, ela prometia um prêmio, então, quando você pega lá, quando Deus revelou a lei, ou seja, o tronco dessa árvore, a Moisés, e por que você fala, Jean, a lei é o tronco da árvore? É. Por que é o tronco da árvore, Jean? Jesus foi morto aonde? No madeiro. E a cruz é feita do quê? De madeira. E que parte da árvore é cortada? O tronco da árvore. Por isso que ele foi colocado sobre a lei. Então, Jesus cumpriu toda a lei. E do lado dele... Alguém tinha fome e ele disse, olha, hoje mesmo você pode comer desse fruto, porque ele é a plenitude, a lei de Cristo, a lei de Cristo é o que nos dá acesso a comer do fruto novamente. Mas passa por esse processo, tem a lei natural que está em você, que está em qualquer pessoa, que nunca... Ah, eu não quero ser, eu não sou nada, eu não vou para lugar nenhum. Ok, Deus já, Deus já te colocou a lei natural. Então, aquelas pessoas que andaram de forma displicente, dizendo bem assim, não, vamos errar, vamos errar, vamos errar. Aí Deus vai dizer o seguinte, é, então tá bom. Eu não posso te condenar não, né? Tá, e, e se eu usar como base Abraão... Porque Abraão, no meio do caos, ele me obedeceu. Por isso Abraão julgou a vocês. Lembra que Deus vai dizer lá em Hebreus, quando ele disse bem assim, Noé julgou o mundo. Como assim Noé julgou o mundo? É que Noé pegou essa lei natural também e colocou para fora. Ele pegou essa lei natural e acreditou sobre isso. Noé foi um outro homem. Que julgou o mundo. Por quê? Uma coisa é o seguinte. Você tá imagine eu vou usar um exemplo pedagógico aqui, que nem o pastor Nuno citou. Imagine que nós estamos numa sala de aula, todo mundo aqui. E aí o, o professor aqui, Adilson, pastor Adilson, que também é mestre, professor, nos deu uma prova. Do nada ele chegou na sala e disse: bem, assim, hoje tem prova. Aí todo mundo vai fazer essa prova. Todo mundo na prova tirou zero. Todo mundo zero. Qual que é o problema? Os alunos ou o professor? Se todo mundo tirou zero, professor, o senhor precisa rever aí o que o senhor está falando, porque ninguém sabia dessas questões. Ok. Agora ele aplica a prova novamente em outra situação. Todo mundo tirou zero. Mas um aluno, agora não é mais todo mundo, um aluno tirou 10. E é o mesmo aluno que estava na mesma classe o tempo inteiro. Então aquele aluno que tirou 10 elevou o nível. E está dizendo, olha, o restante, então não buscou se aprofundar naquilo que você recebeu. Abraão, ele se aprofundou naquilo que ele recebeu, então ele elevou o nível. Noé aprofundou-se naquilo que ele recebeu, então ele elevou o nível. E o que Deus está nos chamando como filhos dele é para que nós nos aprofundemos naquilo que recebemos, porque ele está elevando o nível. Muitas coisas que funcionavam antes da pandemia já não vai funcionar mais. E eu não falo só de tecnologia, não, eu falo no sentido espiritual. Muitas coisas, muitas questões. Não, vamos continuar no pecadinho, vamos fazer isso, vamos... Não, ninguém está vendo. Só que agora, ele levou a régua. Por isso que Ananias e Safira não entendeu que naquele momento que a igreja estava nascendo, eles disseram, não, vamos emitir, vamos enganar aqui, vamos disser que ganhamos tanto... E naquele exato momento eles morreram, porque eles não perceberam. A diferença de hora da morte de Ananias para sua esposa, Safira, são de três horas. Aí você fala, mas por que três horas? Coincidência? Não, claro que não. Porque ali o Espírito Santo estava dizendo o seguinte, amiguinhos, vem cá, já se manifestou a raiz, já se manifestou o tronco e já se manifestou os frutos e as folhas elevamos o nível. Já se manifestou o Pai, já se manifestou o Filho e o Espírito Santo. Então vocês têm a manifestação completa. Vocês querem mais o quê? Aí Pedro vai dizer bem assim, por que mentiste ao Espírito Santo? Você acaba de morrer. Você não entendeu que o nível foi elevado. Pastor Adilson, se quiser complementar, não sei se solta tá por aí. Deixa eu ver.
5: Não, tô, tô prestando atenção e anotando. Hoje eu tô mais contemplativo, né? Amém. Estou <risos> anotando aqui, estou direitinho, estou quieto aqui. Amém. É, mas essa, essa explicação sua que você dá das leis, ela joga por terra muita coisa religiosa, né? Eu já ouvi muito na religião dizer assim, ah, mas é, é, a, a graça não existia. A graça nunca deixou de existir. Sabe? E, e ficam dividindo o tempo da lei e o tempo da graça a graça e a lei nunca deixaram de andar juntas sempre andaram juntas né? Deus sempre foi um Deus gracioso e a maior prova da graça é os poços né, que nós vamos ver agora fura um deu abre outro nasce água, a água de menibar abertura do mar vermelho foi a graça, sabe? a graça de Deus já era manifesta a graça é que segurou Moisés para ele no Senhor, tudo é graça e eu vejo ainda muita gente não entendendo né, e separando graça da lei de uma maneira muito específica Sendo que as, as duas andam juntas sempre andaram juntas né? a graça também manifestou a lei e é muito interessante explicar essas
8: questões aí que já estão desde lá na antiguidade desde ainda o tempo de Abraão para as pessoas compreender como é o caráter completo de Deus desde o início da do, do,
5: dos processos com a, a relação humana né? tá bom, é muito legal isso
1: aí amém ó, oh, Romanos 10, 5, quem puder ler e anotar aí quem quiser Romanos capítulo 10, o verso 5 se alguém quiser ler pra não ficar só nas minhas palavras aqui é, pastor Jesus, pastor paz, Pô, eu na... posso fazer um comentário? pode, pode, paz é, no que serve o pasto, com o que o pastor Adilson falou aí, é,
2: da graça, né? que a graça ela sempre caminhou com a lei, é, eu concordo plenamente, porém, é, a graça ela, ela, ela só se cumpriu de forma plena, diferente do Antigo Testamento, que foi de forma transitória, semelhantemente o Espírito Santo, no qual atuava né, na vida dos profetas, dos sacerdotes, e assim sucessivamente e assim sucessivamente de forma transitória só se cumpriu
5: quando né ali foi é, aconte, quando aconteceu né no caso o sacrifício de Jesus na, na, na cruz do Calvário aí a graça ela se, se manifestou no, no ápice né se eu tiver errado pode pode estar tá dando a sua fala pastor não está certíssimo é exatamente isso né o que eu, às vezes a gente fala é para que. É, existe muita gente que separa isso, sabe? Ah, não, a graça. Nós vivemos agora o tempo da graça. Agora que é o tempo da graça. Não, o tempo, a graça nunca deixou de existir. Agora o ápice né, da graça
1: foi isso. Cortou, pastor? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo aí, pessoal? Será que caiu minha conexão? Estão ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, melhor, melhorou agora? Eu Acho que caiu minha conexão aqui. Voltou?
2: Voltou, sim. Posso pesquisar que eu leio aí Romanos
1: 10. Pode ler, pode ler. É, pode ler, por favor, é. Rafael. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei verá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, é, para trazer do alto a Cristo. Então, ó. Continua? Não, não, aí, tá, aí já deu. Ó, diz assim. Ora, Moisés escreve a justiça, que é pela lei, dizendo. O homem que fizer destas coisas viverá por ela. Lembre-se dessa frase aqui, ó. O homem que fizer essas coisas viverá por ela. Ok? Aí agora, só para finalizar essa parte, lê também em... Levíticos, capítulo 18, o verso 4 e 5. Levíticos, 18, o verso 4 e 5. Fareis, segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis, para andardes
2: neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por
1: eles. Eu sou o Senhor. Pronto. Veja que nos dois versículos, nos dois capítulos, a gente tem o seguinte: o homem que cumprir isso viverá por eles. <risos> Significa que aqui está apontada ali que Deus estabeleceu ali de forma clara em Moisés. Ele está dizendo: olha. Sabe por que, que vocês não, não estão preocupados mais com a questão da vida? Deixa eu te falar uma coisa aqui. É, se vocês quiserem ser livres da morte, é só vocês cumprir a lei. <risos> Aí, a gente vai entender que a lei ela tem um prêmio. Qual que é o prêmio? Todo aquele homem que cumprira na sua plenitude vai receber a ressurreição. Por isso que ele está dizendo, o homem viverá... Ele. E aí em Romanos também está dizendo, olha, em é Romanos 10:5: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Por que, que ele está dizendo isso? Aqui ele está falando da ressurreição. Quem cumprir a lei garante o prêmio que se chama ressurreição. Por isso que Cristo, ele vai à cruz na sexta, no sábado ou seja, a cruz na cesta, ele pega o madeiro, né, é colocado sobre a lei, maldito é aquele né, que foi colocado sobre o maldeiro, por um maldeiro, ou seja, ele pega toda a maldição, cumpre-se a lei, no sábado ele entra no repouso, descanso, e no domingo ele recebe o prêmio da ressurreição, porque ele cumpriu toda a lei. Uma vez que ele não necessariamente utilizou da sua própria vida para a ressurreição, ele diz, bom, já que eu cumpri todo o prêmio, já que eu cumpri toda a justiça e tenho o prêmio que é a ressurreição, no domingo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a minha vida por aqueles que não conseguiram alcançar o prêmio da salvação, porque eu já tenho garantido a ressurreição. Então agora eu dou a minha vida por aqueles que não conseguiram. Então, através de Cristo, através da justiça em Cristo, nós conseguimos o prêmio através dele. Tudo aponta para ele. Abraão viu os meus dias. Então, Abraão é alguém que pegou a lei natural, colocou isso para fora. Abraão é aquele que acreditou na ressurreição, conforme Hebreus capítulo 11 Abraão acreditava na ressurreição do Isaac. Veja, eu vou, eu vou matar ele aqui. Porque se Deus mandou, eu vou obedecer. Só que tem um detalhe. Eu acredito na ressurreição. Por isso que eu vou dizer para os homens, nós voltaremos. Ele, ele ia ficar orando ali até Deus ressuscitar. Ele viu o filho, a ressurreição. Ele viu o sacrifício do filho e a ressurreição. Apontava para Jesus. E por isso que Salmo que eu falei que era o um messiânico, Salmos 3, 5, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. O sustento de Deus determina né, a obediência. Quando Deus falou para Isaac não descer para o Egito, ele estava dizendo o seguinte, Isaac, o que você come determina se você vai estar vivo ou morto. O que você come determina se você vai estar vivo ou morto. Resumindo é isso, não desce lá não. Porque o que você come vai decidir se você vai estar vivo ou morto. Lembre de Adão. Lembre do povo, o povo de Moisés. E aqui eu estou falando entre nós, né? Lembre do povo de Moisés. Lembre de Daniel na cova dos leões. O que você come define se você vai estar vivo ou se vai estar morto. E lá em Apocalipse, ele vai dizer, cuidado com Jezabel, tá? Cuidado com os alimentos que estão sendo oferecidos nesses dias. As do doutrinas e os alimentos que estão sofrendo, sendo oferecidos. Alimentos também você pode considerar ensinos distorcidos da palavra de Deus. Então veja, para a gente terminar aqui, o próprio Abraão obedeceu às leis que está escrita no coração trazendo isso para fora. A gente continua do verso capítulo 26 do 6 vamos ler até o 12 se alguém puder ler. A morte venceste. O velto rompeste. Acima. De... Eu leio aqui, pastor. Tá bom. É,
2: Gênesis 26, é,
1: versículo 6. Até o 10. assim 12. habitou Isaac em que orar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me
2: mantém, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa a vista. E aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava
8: brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse... Eis que, na verdade, é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. E disse ele, Isaac, porque eu dizia... Para que eu, porventura,
2: não morra por causa dela. E disse Abimeleque... Que é isso que nos fizeste facilmente... Se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher... E tu terias trazido sobre nós o um delito? É até o 12? Isso... Tá. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava.
1: Bom, aqui a gente tem a parte em que nós comentamos, né? Vale a pena mentir para salvar a vida? Isaac, ele vai dizer aquele rei, Agora, não sei se vocês lembram, essa mesma história se repete porque há um caso muito parecido que aconteceu com seu pai, né? O pai, a mulher é estéreo, o pai acontece a mesma coisa de não oficializar dizendo que ela é a sua esposa, agora o filho vai praticar as mesmas questões. De não dizer de novo, com medo de morrer, ele não dizer que ela era a sua esposa. Até que o Senhor permitiu, pela janela, janela fala sobre a salvação, ele viu pela janela, a janela, o que ele, o Isaac e a Rebeca estavam fazendo. Então ele descobriu, e ele descobrindo, né, ele diz que é isso que nos fizestes, facilmente teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e teria trazido culpa do pecado sobre nós. Quem está lá em Gênesis 29, se a gente puder ler em Gênesis 29, e Abimeleque ordenou a ordenou ao todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse homem ou nessa mulher, certamente morrerá. Então Isaac decidiu ficar em Gerá. Ele começa a prosperar por, por ter obedecido né, ao Senhor. Então, essa obediência gera a benção e a terra começa a produzir. Só que tem uma outra questão que a gente vai ler aqui no verso 13 e 14 sobre o que vai acontecer daqui para frente. Mas antes disso, eu queria que abrissem, por gentileza, em Gênesis capítulo 20, verso 9. Gênesis capítulo 20, verso 9. E uma questão, enquanto tá abrindo aí, uma questão que acontecia muito e antes de, da cruz, antes da cruz, era o seguinte. ó O justo faz bem, 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 a vida inteira. Bem, bem, bem. Imagine que o justo viveu é, 100 anos. Quando chegou <risos> no último dia da sua vida, aquele justo fez algo mal. Aí você pergunta, o cara que fez bem a vida inteira, mas no último dia da sua vida ele fez algo mal. Isso eu estou falando aqui antes da cruz. O que acontece com ele? Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Você vai ter essa resposta. Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Se alguém puder abrir. Imagine isso. Você está fazendo bem, 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 bem. Aí chega no último dia, fez o mal. Então a Bíblia vai falar sobre isso. Por isso que agora, em Cristo, você fez mal, 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 a vida inteira. Chegou no último dia, você fez bem. Como o ladrão da cruz, por exemplo. O que aconteceu com ele? A resposta do próprio Jesus deu. Agora imagine essa vantagem que nós temos hoje da revelação em Cristo Jesus, do acesso ao fruto da vida. Olha qual é a vantagem que nós temos. Ezequiel, capítulo 18, verso 24, se alguém puder abrir. Abraão. Pode ler? Pode é, mas, desviando-se o justo
2: da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá, de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que
1: transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. <risos> é, é uma realidade. Tá aí. Posso fazer uma pergunta? P pode. Pastor? É, no que sério que você falou que aconteceu com o Isaac, é, faz sentido que a legalidade que Abraão deu lá atrás, né, por conta dessa mentira, é, é, acabou de uma certa forma dando, dando, abrindo precedentes para que acontecesse isso com Isaac também? Então, é, esse é até um tema... acho que o pastor Adilson estava numa sala, né, pastor Adilson? É
5: outro, é outro
1: tema que dá outra sala. É. E é
5: a questão de, das gerações, né? E tem, tem mais um tema aí.
1: É. Nós comentamos um pouquinho, né, pastor Adilson, sobre, sobre geração, sangue, né? É, o que a gente... Resumindo, é o seguinte. Uh, o que nós precisamos entender é que desde Adão... Desde Adão, nós temos. Eu vou, eu vou dar um exemplo assim. Eu não sei se esse exemplo, todos os exemplos, eles são mais ou menos, né? Mas ele tenta simplificar. Mas eu vou colocar o seguinte: Imagine que Adão abriu uma fábrica. E essa fábrica, ele começou a fabricar o pecado, né? Porque ele, ele na verdade, iniciou. E aí, o pecado aberto, ou o fabricante né? é, abriu lá e começou a produzir o pecado. Aí você vê, você abriu legalidade para um, começou a vir vários, né? Porque o filho dele mentiu, é, depois o filho dele matou. Olha os pecados, olha as leis aí sendo transgredidas. E aí, essa fábrica começou a produzir. Começou a produzir, então as pessoas vão nascendo, vai tendo acesso aos produtos, estão todos eles na partilheira do supermercado, em todas as, em todas as lojas, em todas as farmácias, você compra onde você quiser, tá fácil acesso. E aí começou um monte de gente a comprar esse produto e consumir esse produto. Só que esse produto, ele tem um salário junto. O salário do pecado é a morte. Então ele tem, né, junto com ele, já uma condenação. Já uma condenação. E aí, o que, que Jesus veio? Jesus veio, chegou na terra, disse para o fabricante, né, parou a fábrica, e disse o seguinte, olha, a partir de hoje não se produz mais esse produto. Porém... Ainda está disponível nas partilheiras dos supermercados. Mas a fábrica já parou. A fábrica já parou, mas ainda tem acesso às partilheiras do supermercado. A fábrica está lacrada, parou. Jesus venceu a morte, venceu o pecado. Ele está nos dando a possibilidade, dizendo bem assim, Jean, agora é uma opção sua. É uma opção sua. Continuar sobre uma visão caída daquilo que ainda tem disponível, ou, se você quiser, você come do fruto do novo vinho, do novo pão, do novo tempo, que agora Adão, é, Adão tinha acesso à fábrica original, Produziu uma fábrica pirata. Agora eu estou restabelecendo a fábrica original e lacrando essa fábrica pirata. Então, toda vez que nós acessamos, acessamos algo que está disponível na prateleira. Mas não existe mais uma fábrica original, porque aquela fábrica original já foi pago o preço e ela foi fechada. Então hoje as minhas consequências, as minhas escolhas, elas estão influenciadas pelo meu convívio, que é a partilheira que está disponível. Por exemplo, se um pai, ele mente, 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 o que, que você acha que vai acontecer com o filho? Mentir. Porque o filho faz o que vê o pai fazer, assim que a Bíblia diz. Então, se o pai rouba, 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 rouba. A tendência, não estou dizendo que isso aqui é uma regra, tá? É uma tendência muito grande, porque o filho ele vai beber da mesma fonte que o pai bebe. Nós vamos ler lá na frente que Isaac, olha que interessante, Isaac em vez de cavar novos poços, Isaac vai desentulhar os poços do seu pai. E por que, que Isaac fez isso? Porque Isaac estava dizendo o seguinte, eu não preciso beber em ontem fonte, eu vou beber na fonte que meu pai bebeu, e os poços eu vou desentulhar porque eu tenho fé que os fundamentos que ele estabeleceu é o que eu preciso para continuar. Os poços desentulhados é agir pela fé e dizer bem assim, eu não preciso colocar novos fundamentos. Eu vou caminhar nos fundamentos que meus pais acreditaram. Então, veja que se os pais acreditam no fundamento certo, ele vai influenciar o filho para algo certo. Mas se os pais também acreditam no fundamento errado, ele também vai influenciar os filhos para o lado errado. Então, uma vez que Abraão ele mentiu, ele também abriu uma legalidade para que a sua família acessasse da partilheira da mentira. E coincidentemente, a situação foi montada de novo e o filho acabou mentindo. E o apóstolo Paulo vai nos alertar dizendo bem assim, olha, Jean, essa situação, ela sempre está sendo montada. E eu digo assim, temo que assim como a serpente enganou, lá no princípio, engane a vocês agora nesse tempo. Significa que a serpente, ela continua tentando configurar um ambiente de fome para que você coma do que ela oferece. Por isso que aqui nós lemos no início, Deus dizendo bem assim, ó, não vá para o Egito. Nós estamos num período de fome. A serpente ela espera a oportunidade certa, o ambiente certo. Ela não vai tentar um marido quando ele está ali é, junto com a sua esposa. Ela vai esperar ele ficar longe. Ela vai esperar ele pegar o celular secreto. Ela vai esperar ele pegar o computador secreto. Ela vai esperar o tempo certo, a hora certa para dar o bote. Então ele cria situações, assim como Cristo né, recriou aquela situação lá no Calvário. Do, da, dos dois ladrões, né assim como tinha no Éden, dois ladrões, a árvore que é colocada como Jesus, a árvore da vida, no meio de dois ladrões. Lá no Éden também, dois ladrões e uma árvore no meio. O diabo ele tenta ocupar o espaço que a gente deixa como legalidade. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Ele vai tentar ocupar as lacunas que nós estamos deixando. Então, as partilheiras que os pais estão produzindo... Por que você fala de aí, fábrica, produção? Porque Jesus disse assim, ó ó oh, geração incrédula o que, que é uma geração incrédula? é uma geração que está produzindo está gerando uma incredulidade e se nós apontarmos dizendo que a culpa é dos filhos então nós precisamos olhar no espelho e dizer bem assim, peraí, quem foi que gerou o filho? foi o pai então o que o pai gerou para o filho? essa é a pergunta que nós temos que fazer, o que, que eu estou gerando para os filhos?
2: Em Ezequiel 18, lá no início, ele fala também da responsabilidade pessoal, né, que, que Deus vem falando, né, é, lá no versículo 2, lá do 18 de Ezequiel, que tem vós acerca da terra de Israel, que este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se incutaram, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, e também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Também cai por ter essa questão de, de maldição, né, de geração, né, porque cada um é responsável
1: pessoal pelos seus atos. né? Sim, a responsabilidade é individual. A responsabilidade é individual. Agora, o que nós estamos comentando é sobre quando o pai gera o ambiente... Propício para que isso aconteça. Por exemplo, a responsabilidade de. deixa eu pegar um pecado aqui, dar um, citar um exemplo: é, tem pais tem pais que incentivavam os seus filhos dando revista de mulheres pelada. Pra incentivar, dizer, não, meu filho é homem tal, tal, aqui a revista. Então veja. Quem está cometendo o pecado? O filho e o pai. Quem incentivou o filho a caminhar? Quem criou o ambiente para o filho? O pai. Então o pai tem responsabilidade sobre o que está acontecendo e o filho também por escolher aceitar aquilo que o pai te ofereceu. Só que a responsabilidade também do pai é grande. É grande sobre isso. Entendeu? São casos... Eu sei que são casos um pouco diferentes, mas o que o pai gerou também será cobrado por aquilo que ele gerou, e não sobre o pecado que o filho cometeu, mas sobre aquilo que o pai gerou. Sim, sim é sobre a influência é, que você está falando. Né? Não, eu entendi, é só para deixar clara essa questão
2: do, da escolha, né? que mesmo tendo a influência... É, você não nenhum paga pelo pecado do outro, né? É somente se for conivente, né? E tiver é os dois caindo na, no mesmo erro,
5: né? O pecado é sempre individual, né? Porque a salvação também é individual, né? Deus trata com cada um de maneira muito particular. Sim, pecado é individual. Ainda que esteja eu e você cometendo um pecado junto. Deus vai tratar com você, né? Vai tratar com você e vai tratar comigo. Às vezes, dependendo do meu grau e do meu nivelamento espiritual, às vezes a cajadada que vem em mim é diferente da sua. Ela vai vir com mais dolorida em mim, menos dolorido em você ou vice-versa, né? Mas sempre de uma forma bem específica, né? E ali só para descansar o Jean um pouquinho, eu vou só fazer um comentário aqui. Você imaginou mas você, né? A, a vida do Cristo ser repreendido pelo mundo. Observe, né, Isaac, né, conheci o pai. O pai chegou ao ponto de falar assim: você não vai, eu, eu, conheço tanto meu Deus que é de mistura que você vai buscar uma mulher lá na minha terra, tá, tá, Para não misturar. E aí ele vem, né, e, e se apresenta ao rei mente por rei. E quem é que repreende ele? O mundo, né? Observa. Ao invés de confiar em Deus, Isaac comprometeu a segurança espiritual dele e a outra pessoa. né? O mundo, é, veja bem, né? é claro que o mundo está debaixo de uma graça chamada graça comum, isso é uma questão teológica, mas aí né? Isaac, toda a família dele, todo o clã dele, estava debaixo de uma graça especial de Deus, escolhido por Deus. Então, imagine, né? o mundo espera de nós um comportamento decente, e aí nós decepcionamos o mundo, né, com mentira, como foi o caso dele, né? Então veja bem nessa força restriente né, é, do mundo atuando contra os escolhidos de Deus. Então é um detalhezinho aí também que está
1: nesse. É, é a igreja ensinando, é o mundo ensinando a igreja como fazer o culto, né? <risos> Você entender. É mais ou menos isso. <risos> Já pensou? Nossa, esse culto aí não tá
7: certo. Pastor, né? é, E seria. É, você comentou sobre é, Abraão e depois Isaac, ele fez a mesma mentira que o pai, né? Aí depois tem Jacó também, né? Que é filho de Isaac.
2: Que nasce com o nome de enganador, que Jacó é aquele que ficou canhar, né? Então seria é, uma maldição hereditária entre eles assim?
1: Pastora que quer responder? Esse é um, é um, é um tema
5: extremamente... É, é, eu vou até chamar de polêmico, né? Porque depende muito das linhas doutrinárias. Eu venho de uma linha doutrinária presbiteriana do Brasil e lá no início eu também não acreditava nisso, nessa questão de molde né, e tal. Eu, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente porque o digamos assim, né? o pragmatismo o dia a dia meu nas igrejas a, as histórias, os aconselhamentos as coisas que eu fui vivenciando no evangelho me levaram a ter uma posição um pouco diferente né eu vejo que algumas legalidades que se dá elas o demônio toma aquilo para ele e começa a querer repetir na família né então eu eu atendo aqui pessoas cuja avó tiveram um determinado tipo de comportamento e depois de alguma maneira se repetiu na mãe e agora está tendendo a repetir na filha então é, a, a, isso eu é uma foi uma decisão vivencial minha como pastor eu vivenciei essas coisas e comecei a perceber de que aquela oração de Daniel lá, quando ele ora pelos pecados dos seus antepassados
1: e tal, faz algum sentido então é eu tenho uma visão de maldição hereditária um pouco diferente de algumas correntes, mas eu acredito nelas. Ó, eu vou citar a menção aqui, a Gálatas capítulo 3, e o verso 6. Eu só vou inverter aqui, para que a gente pense um pouquinho também sobre isso. Existe benção hereditária? E aí eu vou ler Gálatas capítulo 3, 6. E a gente não foge do tema. estamos em Abraão aqui. Vamos dizer assim, o que está que escrito aqui? Gálatas, capítulo 3, o verso 6, diz assim: Considere-se o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são os filhos de Abraão. Aí você vai continuar para entender. Provendo as escrituras que Deus justificará por meio da fé os gentios, anunciando primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Isso Deus falando a Abraão. Assim, os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão. Homem de fé. Já, já os que, pela prática da lei, estão debaixo de maldição, olha aqui, os que praticam a lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então é maldito todo aquele que persiste em não praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Aí ele vai dizendo: "Evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé." A lei não é baseada, a lei não é baseada na fé, pelo contrário. Quem pratica estas coisas, por elas viverá. Foi o que nós lemos. Cristo nos remiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Por isso está escrito, todo aquele que for pendurado no maldeiro. Isto para que em Cristo Jesus, as bênçãos de Abraão, olha isso, para que em Cristo Jesus, não fala as bênçãos de Cristo, fala para que, isso para que, em Cristo Jesus, as bênçãos de Abraão chegassem também ao gentil. Isso é uma bênção hereditária? As bênçãos de Abraão chegassem também ao gentil para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificá-lo nem acrescentar algo. Assim também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Seu no singular. A escritura não diz aos seus descendentes, como se falado de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é, Cristo. Então, as bênçãos de Abraão estão ao seu descendente. Mas ela também alcança através desse descendente que pela fé foi enxertado aos gentios. A pergunta é, existe bênção hereditária? Ou seja, se eu sou abençoado, meu filho pode ser abençoado? Através das bênçãos que estão sobre a minha casa? Lembra do sangue que passado sobre o umbral da porta... Toda casa seria abençoada? Toda casa, todos os primogênitos da casa seriam salvos? Crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Então existe bênção hereditária? Essa é a pergunta. Será que existe isso? Pastor Jean. Oi. É,
4: em Deuteronômio 22, Versículo 8, ele, ele faz uma, uma recomendação muito relevante, que diz assim, Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço ou seja, aqui ele está falando de uma geração você casa, constrói uma casa vai morar, vai ter filhos e essa culpa de sangue por uma negligência ela vai ficar instalada ali naquela família e a partir daquela família já vem uma nova geração então, quando a gente pula para Deuteronômio 28 aqui tem um manual um manual sobre as bênçãos da obediência e sobre as maldições da desobediência. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Jesus é claro, eu não vim anular a lei, mas vim para cumpri-la. Então, essa separação, isso queima muito o meu coração, porque eu, eu eu uso muito esse versículo, eu fui cega hoje vejo. Quando eu não entendia e ignorava isso e graças a Deus foi por um curto tempo eu apanhava emocionalmente é, do inimigo porque naquilo que a gente não acredita, ele quer que a gente não creia nisso, ele quer que a gente não entenda, porque aí ele vai avançando em determinadas áreas e que a gente diz, não, mas se eu não fiz, não tenho nada a ver com isso, então comigo não vai acontecer e quando menos se inscreve vocês são pastores, creio que tanto o pastor Adilson como você que, que recebe pessoas em gabinetes vê histórias se repetindo por gerações, seja de de aborto, de pessoas que não conseguem gerar filhos e, é, é, e vocês estão o senhor está falando exatamente né sobre o sobre Isaac e a ah, a ah, Esposa dele também não conseguia gerar. Então, assim, não existe coincidência, né? Na Bíblia, não existe coincidência. E as coincidências também não existem na nossa vida, na nossa geração atual. A gente vê coisas se assim, repetindo e quando a gente vai desmiuçar, a gente percebe. É, eu também passei por uma experiência que eu quis, entender, mas não tinha ninguém por perto da família e eu fui buscar isso com Deus. Ele me revelou várias coisas. Passada de, de, de bisavô. E, e eu orei a Deus, quebrando tudo isso, e depois tudo veio confirmando que eu fui buscar na família, sem, sem dizer o porquê, mas tentando entender algumas coisas. Enfim, é, para quem não aceita, né, ou não entendeu ainda, tenha muito cuidado com isso. É muito perigoso negar o óbvio que está na Palavra de Deus. E para quem realmente é, quer entender um pouco mais, o, o manual de aí tá em Deuteronômio 28. A, a Bíblia está recheada disso, mas esse manual aqui descortinou muita coisa nas cortinas dos meus olhos espirituais.
1: é isso é um tema bem, bem como disse o pastor Adilson, um tema para a gente fazer uma outra sala só sobre esse tema, porque a gente pode ir em vários né, textos, navegar ali, é, tem muitas questões. Por exemplo, é, só para que a gente entenda um pouquinho, eu vou falar um versículo aqui que é o versículo-chave. Né? É, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado. Então, veja o seguinte, existe uma condenação, uma condenação, que já está posta, desde Adão. E só é possível você sair dessa condenação em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele já cumpriu ela. Ele já pagou, ele já tomou o cálice da ira ele já tomou, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, o único lugar onde eu posso estar livre da condenação, por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é só nele. Eu preciso retornar para esse lugar. E aí, e Deus começa falando aqui a Isaac, dizendo bem assim, não volte ao Egito, não vá para o Egito. Seu pai deu uma passada por lá, mas não, não volte para lá, não. Seu pai comprou terras, permaneça nessas terras que ele comprou. Inclusive, tem muitos poços aqui. Se você precisar, só que pela fé, vai lá e desentule esses poços. Mas, que todos os que estão fora de Cristo já estão condenados, a própria Bíblia diz sobre essa condenação. E aí você fala, mas como assim? Eu nasci, acabei de nascer, já estou condenado? É, aí é outra questão. né? São várias questões aí dentro. Então, veja que desde Adão até... A, quando a Bíblia vai dizer que a morte reinou de Adão até Moisés, tem um significado. Reinou até que a lei tivesse escrita ali visivelmente, e a lei se cumpre em Jesus, ele está dizendo o seguinte, só existe um meio de você se livrar da maldição. Qual que é, Jean? Aí eu vou trazer uma resposta bem óbvia. Qual foi a maldição que Deus determinou, né a maldição, porque Deus é quem propõe a bênção e a maldição. Qual foi a maldição que Deus determinou para o homem que desobedecesse ou transgresisse as suas leis? A morte. Então, Jean, como é que eu fico livre da maldição? Morrendo. É óbvio isso. Se a morte, se a morte pelo pecado entrou a morte, como é que eu fico livre da maldição? Morrendo. Morrendo. Por isso que o processo da crucificação, Jesus disse, tome a tua cruz e siga-me. E o apóstolo Paulo disse que se nós estamos nele, com ele, nós morremos e com ele nós ressuscitamos, ou seja, ele, ele traz uma figura dizendo bem assim, você vai precisar nascer de novo, porque o seu nascimento antigo já está condenado e não tem como você escapar da condenação, a única chance é que você morra e nasça de novo. Por isso que Moisés que recebeu a lei, ele não entra em Canaã, o Moisés humano, mas o Moisés pelo Espírito acessa Canaã, o próprio Jesus vai transfigurar no monte com Moisés e Elias. Para a gente entender o seguinte, olha, o que o Jean faz no velho pode melhorar, pode dar cambalhota, pode saltar, pode subir a parede, já está condenado. Não tem o que fazer. Mas o que o Jean faz no novo, aí sim. Por isso que o mais velho vai se submeter ao mais novo. Foi assim com Jacó e Isaô, foi assim com Caim e Abel, foi assim com todos os irmãos, né? a grande maioria. O mais velho se submetendo ao mais novo. Porque isso falava sobre um algo espiritual para que a gente pudesse entender. Só a minha nova criatura é a única que está debaixo das bênçãos. E como é que eu passo da velha para a nova? Só através de Jesus. Então, as maldições, ela termina em Jesus. Mas se eu não estou em Cristo, elas não terminam. Porque só existe um meio. Oi. É, eu, só, eu, só, eu, não, eu acho que foi aqui, que é ali, né, que falou alguma coisa. Eu só vou deixar um detalhe aqui. Eu já eu já tive experiências assim de, de pessoas manifestadas, sabe? Manifestadas pelo demônio
5: mesmo. É provável que outros pastores também tenham tido essa experiência. E, e às vezes, né eu não sou de... Eu detesto isso, mas de vez em quando a gente tem que enfrentar essas coisas. Eu até, ora a Deus, estou tipo, de manifestar na minha igreja. Mas às vezes quando está visitando... Algumas coisas assim, né, acaba acontecendo, manifestação, enfim. E, e algumas experiências, o que me fez mudar um pouco também foi ouvir, é, claro que a pessoa não era cristã, né, ela não tinha Jesus, mas ouvir, assim, o diabo manifestado e ele falar que é, me fizeram, essa vida é minha porque me entregaram ela tal época, assim, assim, porque fizeram isso, assim, assim, lá para trás, né. Lá nos avós, bisavós, aquelas pessoas. Então, isso aí é que me fez é, rever uma série de conceitos. E eu pedi a Deus para me dar discernimento né, dessas coisas. E, e aí o discernimento foi repetir para mim umas duas vezes manifestações diversas em outras situações onde o demônio manifestar, sei que muita gente às vezes nem acredita nisso, é falar que as das legalidades, o que, que fizeram, inclusive contar o que, o que que fez, o que, que não fez. Eu detesto dar microfone para demônio, mas isso aí eu acho que Deus permitiu para que eu entendesse determinadas questões assim que muitas vezes né, ultrapassam o nosso, a nossa mente humana.
1: Assim. Tem, uma, tem um versículo bem conhecido, eu não sei se vocês lembram, que diz assim, a maldição sem causa, ela não tem onde pousar, certo? É, então significa que toda maldição, como toda bênção, ela procura um lugar para pousar. E o problema é que tem pessoas que já deixou o lugar para a maldição pousar. Então ela sempre encontra o lugar para pousar. A maldição sem causa, ela não tem como pousar. E a bênção também, ela busca o lugar para pousar. Foi assim em Cristo Jesus, o Espírito repousou sobre ele, repousou. Foi assim quando Noé soltou a pomba, que ela acha um galho e pousa sobre aquele galho, e ela já não retorna mais. Então tudo... Precisa de um lugar para pousar. Então imagine que as bênçãos e as maldições quando Jesus disse, quando o próprio Deus né, vai dizer hoje eu tomo os céus e a terra por juramento? Imagine uma ave. Essa ave ela pode. Você pode chamar essa ave 1 um, de bênção e pode chamar a ave 2 de maldição. Você acredita que uma ave ela pode voar 24 horas sem parar? Não. Uma hora ela vai precisar pousar. Então, tanto as bênçãos como a maldição, ela busca um lugar para pousar. E aí é que está o problema. Se nós não estamos em Cristo, Jesus mesmo vai dizer o seguinte lá no final. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Malditos. Malditos. Jesus vai chamar essas pessoas de malditos. Por quê? Porque eles escolheram dar Pouso a maldição. Como é que eu dou pouso? Legalidade, trans, transgredindo as leis. E se a família continuar transgredindo, sempre haverá um lugar para pousar. Sem, quer ver entender um pouquinho mais? A, eu estou citando os animais para que você entenda um pouco mais. Lembra daquele endemoniado de Gadara? O homem estava ali no, no cemitério. Por que ele está no cemitério? Cemitério é onde você coloca as pessoas para repousar, para descansar. Acabou. Já, não... As pessoas que eu falo corpo, né? para descansar ali. Porque alguns acham que está ali ainda. Mas coloca ali. É como se fosse um lugar de descanso. Ok. Os demônios estavam sobre aquele lugar. Repousando aonde? Em um homem vivo. E aquele homem ia para lá. E toda vez que aquele homem ia falar, lá, eles prendiam ele, quebravam as correntes e tal. E quando Jesus chegou na ilha, Jesus disse o seguinte, Ei, a bênção chegou. Nunca vai haver no mesmo lugar a bênção e a maldição. Ou um tem que sair ou outro tem que sair. Porque é como se fossem dois corpos. E aí está dizendo o seguinte, você nunca vai repreender demônios de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se há o Espírito Santo, há o Espírito Santo. Se há demônios, há demônios bênçãos e maldições. Aí, quando Jesus chegou, ele disse o seguinte, ó, vocês vão sair desse, desse homem. Ele disse, não, não, tudo bem, mas não nos tire dessa região. Ó, oh, aqui está uma chave. Eles queriam continuar pousando naquela região. Por quê? Aí Jesus disse, não, vocês vão sair da região. E aí, ele disse, então tá bom, já que a gente vai sair, eu preciso de um outro lugar para pousar. O que, que eles pediram? Me deixam ir naquelas manadas de porcos. Ele queria um segundo lugar para pousar. Então, tanto a bênção como a maldição, elas precisam de um lugar para repousar. E aí, é uma escolha nossa. Tanto a palavra de Deus, que Jesus vai citar, como a semente que é lançada. Palavra, ó, pensamento, pensamento é a ideia. Falou a ideia, ela se torna uma semente. A palavra lançada vira uma semente. Qual é o terreno para pousar? Coração, meu amigo. Coração. Por isso que a Bíblia vai dizer bem assim, sabe quando você vai me encontrar? Quando me buscar de todo o vosso coração. Porque eu não quero meio coração. Eu, se eu vou pousar, se eu vou ter o coração, eu quero 100%. Então, nós precisamos entender sobre essa questão de legalidade de lugares. A Bíblia mesmo vai dizer, não lugar ao diabo. Não deixe ele pousar sobre aí. Então, é como se Abraão deixou um lugar. E aí, o Isaac, em vez de ir lá e ocupar esse lugar, que o pai tinha deixado, um lugar de mentira, ele permaneceu, dizendo, não, deixa eu cultivar esse lugarzinho aqui. E a mentira continuou. E a mentira estava ali. O pecado de cada um é individual. Mas cada um assumiu a responsabilidade de deixar aquele lugar lá. Por isso que quando o diabo derrubou Adão, ele não tirou, ele não tirou a paternidade de Adão. Ele tirou o lugar de Adão. Deus continuou indo lá. Só que agora Adão já não tinha mais o jardim do Éden. Porque o diabo sempre buscou um lugar. E não é simplesmente um lugar físico, ele quer o seu coração. Porque só o teu corpo tem acesso. No teu espírito você consegue através do teu corpo, teu espírito para ser legal, ele precisa do teu corpo. Por isso que quando o diabo se manifesta, ele utiliza o corpo da pessoa. Ele quer o quê? Ele quer pousar a semente sobre o coração. Imagine que Eva, antes de pegar do fruto, ela precisou que a semente caísse no seu coração. Ela acreditar na, nas palavras dele e desacreditar na palavra de Deus. Isso através do quê? Mentira. Então a mentira é um sério problema. Quando o pai faz isso na frente dos filhos, o pai está criando e cultivando um lugar para que os demônios permaneçam naquela casa. E se o filho não for lá e arrancar isso, se o filho não for lá e remover esses, esses lugares e colocar estaca sobre esse lugar, posicionamento de reino. Para finalizar, eu vou dar mais um exemplo. Quem comprou a cidade onde Josué e Caleb teve que entrar foi Abraão. Mas quando eles chegaram lá, a cidade já estava murada e cheia de pessoas lá dentro. Aí eu te pergunto, por que, que Deus permitiu isso? Não, não foi Deus que permitiu. Foi o povo que deixou de habitar no lugar que deveria. Eles preferiram o Egito. E deixou o lugar que Abraão tinha comprado, Canaã, para que os inimigos morassem lá. E aí, os filhos, os filhos da descendência de Abraão tiveram que lutar fisicamente para tirar os inimigos daquela região. Eles tiveram que agora lutar fisicamente para remover. Isso fala de algo espiritual também. Deu para entender aí? Então vamos, vamos continuar o verso 13 até o verso 22. Quem pode ler? Não, vamos até o 23. Verso 13 até o 23. Alguém que está perto da Bíblia. Gênesis capítulo 27 Vamos lá. Eu tomo mais quietinho, todo todos sabem o que leio, né? Fico quieto. Mas vamos lá. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de
5: maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, disse-lhe, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaram até na terra. É só Jean, já tem a chave quem são três, tá?
1: <risos> já pode soltar já aí.
5: Não, fala aí depois eu. <risos>
8: tá, a chave que tem tá. é três, né? A chave é três, é três. É só no terceiro é que
5: o que que acontece no terceiro? Novo, mais contenda e jorrou água abundante para eles, no terceiro quem é o terceiro? Jesus, sabe? Jesus por isso que Jesus fala, eu sou a água viva né? aquele que beber de mim jamais terá sede então observe, né? aqui é o número 3 né? que é Jesus completando aí uma visão é, messiânica, né? aqui está uma, 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 uma tipologia messiânica Jesus é que finalmente vai, dele vai jorrar a
1: água da vida. E, inclusive, quando Jesus chegou para aquela mulher, para pedir água, né? Na verdade, ele foi para dar água também. E aí, a mulher disse bem assim, és tu maior que nosso pai Jacó? Quem que é Jacó? O terceiro, né? Aí, Jesus está dizendo, não, então deixa eu te explicar quem sou eu. Eu sou o dono de todas essas fontes aí. Eu sou o dono de todos eles. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deixa eu te explicar quem sou eu. Então... Ali é, é, esses três poços e cada um deles, né? É, o primeiro primeiro poço significa contenda. O segundo poço o nome significa inimizade, né? Sitna inimizade. Então veja que já os dois os dois poços e o segundo, olha o segundo ou terceiro poço quer dizer que é Reobote, né? Significa lugar amplo. Lugar amplo. No primeiro, no primeiro aqui, só para a gente voltar um pouquinho aqui antes, ó, é, cadê, cadê, cadê? Primeiro, todos os poços, no verso 15, né? Todos os poços que o servo, todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias que seu pai Abraão, os filisteus entulharam cobrindo as terras. Então os filisteus não trataram bem, a Isaac, considerando ele como estrangeiro. Não quiseram, né? Não quiseram. E é... mais, Deus, ele considera os estrangeiros como órfãos. Então, inclusive o próprio Jesus vai falar sobre ele estar em estrangeiro né? e não me acolheste. É... Depois, no verso... capítulo 26, o verso 16, que disse a, Abimeleque, a Isaac, a parte de nós, porque é muito poderoso, do que nós, aí começa a inveja, né? A luta entre Isaac e Abimeleque por causa dos poços encontrados é uma lição que nós podemos tirar hoje. Qual que é essa lição dos poços? Primeiro poço. Primeiro poço fala sobre uma herança. Porque os poços que ele começa a cavar é uma herança. Então Deus te deu uma herança. Ok. Devemos, antes de tudo, fazer o quê? Honrar os nossos pais, a fim de ter aquilo que os nossos pais receberam. Nós precisamos primeiro honrar aos nossos pais e depois começar a desfrutar dos nossos próprios poços. Então antes de Isaac cavar poço, ele foi desentulhar os poços do pai. O que, que significa isso? Primeiro, honra o teu pai e a tua mãe. Esse é um mandamento com promessa. Honra o que os pais deixaram. Eu vejo muitos jovens hoje, né? Não, que a gente tem uma, uma visão nova da igreja. Olha, a igreja agora não vai ser mais dentro do templo, não vai ser nos estádios, não vai ser... Não, a igreja agora... Nós estamos no underground, nós estamos no... Calma, meu amigo, calma. Por que que talvez você não desentulhe primeiro os poços? Honra os pais. Porque tantos de gente que já perderam a vida, por causa. Calma, não sai destruindo tudo, não. Você vai ter o seu tempo de construir no seu tempo, tenha calma. Mas antes disso, honra os pais primeiro. Você vê que ele, ele vai primeiro desentulhar os poços dos, do pai, Abraão, né? Porque é herança. Então ele, ele não rejeita a herança, ele recebe a herança. Cuida daquilo em fé e começa a ter água. Aquilo começa a te prosperar tanto, a honra aos pais começa a te prosperar tanto, que agora incomoda o restante dos inimigos, que aparentemente aqui já se torna inimigo. né? Mas eles ficam incomodados, ainda não tão como um inimigo assim, mas eles já começam a ficar incomodados pela prosperidade que está acontecendo ali. E aí, no verso 17, então Isaac partiu dali... Acampou no vale de Gerá, onde habitou, e ali ele vai começar agora. Isaac tornou a cavar os poços que foram cavados nos dias dos seus pais, Abraão, e os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Olha que interessante. Em que tempo os filisteus foram entulhar? Assim que Abraão morreu, na sequência os filisteus foram lá entulhar os poços. O que, que significa isso? O inimigo vem tentando fazer com que você não tenha acesso à herança, porque os poços sinalizavam propriedades. Lembra que a mulher disse, é tu maior que nosso pai Jacó? Essa fonte aqui é de Jacó. Então, os poços, na época, ele sinalizava como um balizador, dizendo o seguinte, ó, essa propriedade aqui, tem um poço aí? Tem. Então, essa terra é de Abraão. Isaac foi lá e toma posse disso. Não, peraí. aí. Meu pai morreu, mas eu vou desentulhar esses poços aqui. Então ele tornou a cavar, é, desentulhar os poços lá, né? Aí no verso 19, E os servos de Isaac que cavaram naquele lugar, o vale, acharam um poço de água viva, de manancial. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, estas águas é nossa. E ele chamou aquele poço, e essa é que é contenda porque disputaram com eles os novos poços. Nós precisamos entender esse mistério aqui. Aí ele vai depois. Então cavaram outros poços pelo qual também contenderam e chamou de inimizade. Está em Gênesis 17, 6. Essa inimizade aqui. O poço pequeno na terra ampla não satisfazia ainda. Robote ou reobote é o amplo, mas não há água suficiente. <risos> Veja que o um poço pequeno tinha muita água e o poço no lugar amplo tinha pouca água. Então tem alguns mistérios aqui que estavam acontecendo nesse lugar. né? A partir dali ele vai para uma grande, grande e definitiva conquista. Aí o verso onde a gente parou aqui no verso 22, e partiu dali e convocou ainda outros e cavou ainda outros poços. E por esse não contenderam mais pelo que chamou de rebote, um lugar amplo, dizendo: Pois agora o Senhor Jeová nos nos deu largueza. Havemos de crescer na terra. Esse o poço da promessa, né? Pode falar, pastor. Vamos
5: lá vamos fazer a chave aí. Então tá bom. Vamos ligar a chave agora a Efésios 3, 17 20. Observa como aquilo que eu falei antes vai agora completar. Presta atenção. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ó, em específico, santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. O que é que Jesus é na cruz? A plenitude. Não lembro quem aqui mais cedo comigo. Ora, aquele que é poderoso fazer tudo muito mais abundantemente, olha a palavra abundantemente, você falou aí da, da prosperidade, da abundância dos outros poços, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí fecha e cumpre aquilo que eu falei, que o número 3 aí, o real bote, é toda a largueza, toda a amplitude e aponta para a nova Jerusalém. É pra, é, a, a, o apontamento aí é para uma visão escatelosa daquilo que iremos ainda viver na plenitude do reino dos céus.
1: E uma outra, outra questão aqui importante é que ele não se acomodou, né? Quando disseram para ele, olha, aqui você não pode ficar mais, ele não se acomodou. Muitas pessoas, elas acabam se acomodando. Encontrou uma barreira, pronto. Ah, não, e agora? O que vai ser da minha vida? Ó oh, céus, ó oh, luta, ó... Oh. E ele, não, tudo bem. <risos> Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Se eu sair daqui, ela vai me seguir. <risos> não importa onde eu esteja, eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Então eu vou cavar de novo. Eu vou cavar de novo e ponto. Sabe? E ele também usou uma estratégia aqui de pacificação, né? O príncipe da paz é aquele que vence a guerra. Ele usou uma, uma estratégia aqui de... Tudo bem, vocês querem isso aqui? Vocês gostaram da água que eu estou bebendo aqui? Isso aqui foi Deus que me deu. Mas vamos lá. Vamos, vamos seguir. No verso 23, que aí a gente vai encontrar aqui mais algumas questões importantes... Até o verso 28.
5: Vamos lá. Dali subiu para Bercebo. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te, ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Que coisa linda aí, meu servo. Então... Levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Auzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, o que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos uma aliança contigo. Até aqui?
1: Pode continuar, para a gente entender.
5: Tá. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. E aí, então, Isaac lhes o deu um banquete, comer e beber. Levantando-se de madrugada, juraram... De parte a parte, Isaac
1: os despediu e eles foram em paz. Pode, pode continuar tá aqui. Não, vai continuar. Vai... Então. Oi? Falhou. Vai Falhou. Continua. continua.
5: Tá. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhes notícia do
1: poço que tinha um cavalo e disseram,
5: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Aí vai passar para Esaú né?
1: É. Continua? Não, tranquilo. É aí, é aí que está a chave. Ó, Então é o seguinte, vamos lá, voltar aqui. É, Isaac estava cavando poço atrás de poço. Poço atrás de poço. Mas chegou uma hora que virou uma chave na vida dele. Qual foi a hora? Foi a hora que os inimigos se encontrou com ele e disse bem assim, olha, a gente quer fazer um acordo de paz. A gente é, sabe que é Deus que está com você. Você é abençoado. Não tem muito o que fazer, não. A gente desiste de ficar tentando lutar contra você. Porque não dá para vencer, não. Então, promete-nos que, que vocês não vão tocar em nada nosso. Não vão tocar é, na nossa vida e tal. E ele firma. Agora aqui está a chave. Nesse lugar, Isaac vai e levanta um altar ao Senhor. A partir daí... Ele levanta um altar ao Senhor. Ele agora... Cadê aqui? Deixa eu ver. Ele, no verso 24, 24, 25. Ó, 25, 26, 25, né? Isaac ergueu ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Seus servos cavaram ali um poço. Então as bênçãos, elas estavam fluindo... Mas tinha algo muito maior para acontecer na vida dele. E quando ele decidiu não simplesmente cavar poço, mas quando ele decidiu cavar o poço e levantar um altar, as coisas mudaram. Os inimigos vieram fazer acordo de paz. E o poço que cavaram, que interessante, depois do acordo, os servos de, de Isaac vão dizer bem assim: olha, começou a dar água. O perdão, o perdão libera um rio. Uma fonte de água viva. O perdão libera uma fonte. Quando eles fizeram aquele acordo, nós precisamos entender tem muitas coisas retidas em nossa vida por um simples fator. Falta de perdão. Não adianta você ficar cavando, 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 cavando. cavando. Você pode até achar água. Mas achar água sem paz. Ele disse, não. Aqui eu vou levantar um altar ao Senhor. Então ele dá a glória e a honra ao Senhor. Então, quando Deus te permite que você cave, você acha essa água, ou seja, a tua vida começa a melhorar, aí você hum, esqueceu de quem foi que te deu a água, quem foi que te deu a fonte. Lembre-se de quem te forneceu a água. Então, quem te forneceu a água é Ele, a tua fonte. Não é o teu emprego que é a tua fonte de renda. A tua fonte de renda é o teu Senhor. A tua fonte de renda, ou seja, quem, quem é que está? A fonte? A fonte é Deus. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Senão, nós vamos falar nas palavras. E essas palavras começam a nos trazer um sentido seguinte. Ah, qual é a sua fonte de renda hoje? Claro, você está conversando com o ímpio, você dizer bem assim: olha, é Deus. Ô <risos> Abraão, cadê o cordeiro? Deus proverá. Ele é quem provê. Abraão tinha isso. Então Isaac agora, ele. Opa, peraí. Vamos levantar um altar aqui ao Senhor. Papai fazia assim. Papai levantou quatro altares. Eu vou levantar aqui um altar ao Senhor. Aí, meu amigo, o jogo virou ali. Começa a acontecer coisas diferentes agora. Do verso 26, né? Podemos cavar os poços, mas enquanto não temos comparecido. Olha isso. A gente pode acabar cavando vários poços. Mas se a gente não comparecer diante do encontro com Deus, nós não vamos experimentar uma conversão de fato. Teremos apenas os poços e se frustrados. Deus renova o pacto com o Filho no momento da conversão. O que é a conversão? Ele vai dizer bem assim, não, peraí, deixa eu, deixa eu voltar para aquilo que meu pai me ensinou. Eu vou levantar um altar ao Senhor aqui, diante desse poço. Ele vai, então Abimeleque veio a gerar com o chefe dos exércitos e perguntou a Isaac, né, por que viesse, perguntou a Isaac, por que vieste ter comigo? Ele tinha acabado de levantar o altar. Visto que me odiais? Então ele estava achando, será que esse cara veio para cá de novo para arrumar problema? E aí ele faz um pacto, nele né? faz um pacto, libera o perdão, libera o perdão, e aí, deixa eu ver aqui, o verso. Não farás mal a mim, verso 29, uh, ele sela isso aqui, aí no verso. o Isaac, no, no verso 30. O Isaac prepara um banquete. Aí você pode até louvar aquele hino, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vai se arrepender. <risos> Aí, aqui ele prepara um banquete. E ele nos dá uma chave aqui também, né? É, muitos, muitos acham assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou. É, Davi, ele tinha... Eu vejo, quando eu leio os Salmos, eu vejo que Davi, no início... Ele tinha uma mentalidade mesmo assim, né? Deus destrói meus inimigos, Deus mata meus inimigos, Deus pega o queixo deles, Deus acaba com eles. Mas chegou uma hora que eu acho que ele tava vendo que não tava funcionando. Aí ele vai dizer bem assim: lá na frente ele vai mais maduro, vai dizer assim: Deus, faz o seguinte, não destrói mais, não. Faz assim: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça. <risos> Aí ele tava dizendo: Senhor. Glorifica o teu nome na frente deles. Eu não quero mais a morte deles, não. Sabe o que eu quero? Eu quero que quando o Senhor preparar a minha casa, encher a geladeira, encher os armários, permita que eles também possam sentar na mesa, comer do pão e ver que a glória que eu recebi tem a ver com o Senhor. Então manifesta na mesa a eles. Por isso Jesus disse, eu muito esperei por esse momento. Comer com os discípulos o Senhor quer isso conosco, ter comunhão conosco, e nós precisamos replicar isso, ter comunhão com os nossos irmãos, e aqui ele vai dizer o seguinte, olha, vou preparar um banquete, eles comeram, fizeram um acordo, liberaram o perdão, e aí, veja o verso 31, e levantando-se na manhã cedo, é, e juraram um ao outro, depois que Isaac se despediu e despediram dele em paz, as bênçãos prometidas se tornou realidade, né, porque... Agora o verso 26 e o 32. E naquele mesmo dia, ó, no mesmo dia, Isaac, os servos de Isaac lhe informaram sobre o poço que ele tinha cavado, dizendo, havemos achado água. O poço já estava cavado, mas a água ainda não tinha aparecido lá. Assim que ele fez o acordo de paz, assim que ele preparou um banquete, os servos foram lá e disseram, "Ó, começou a ter água aqui. Será que é por acaso? Se alguém quiser falar e comentar, nós já estamos finalizando. E achando o poço...
5: É, isso, aí, isso aí cumpre, né, Jean? Né? Em tudo quanto possível, tem, tem paz, né? Que Jesus é um... É um é, Deus é um Deus de paz, né? Deus não é um Deus de guerra. Lembra que Jesus, toda vez que ele chegava no ambiente, falava... É, né, depois que ele foi embora, né, que estava aqui só ainda terminando o ministério, é que a minha paz esteja convosco, que eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz, né? E agora a paz, né? Toda a maldição estava é, terminada com o madeiro, né? Então agora é possível ter paz. Tava então, ali, é porque eu, eu gosto muito de fazer tipologia bíblica, né? Ali também é uma tipologia de Jesus. Olha, depois Jesus vai vai no madeiro, vai selar um pacto de paz. A maldição será
1: quebrada aí. E em Cristo Jesus nós temos paz para governar com ele no reino dos céus. Exatamente, o perdão já tinha sido liberado, né? E aí começou a, a água a sair. Então olha que interessante, tem, tem pessoas que têm uma empresa, tem pessoas que estão trabalhando, e... Acho que o Dali... Espera aí, Dali, eu vou fechar aqui o microfone, se eu quiser falar. Ah, tranquilo. Fica à vontade aí, Davi. É, boa tarde. Né? Para mim, é, ainda é boa tarde aqui. É, Para quem não
2: nos conhece, eu sou o pastor Dahler, da Catedral da Família, aqui na Califórnia. E, e é interessante esse comentário que o irmão fez, porque, principalmente em relação ao pússimo que começa a, a jorrar água depois desses acontecimentos. E também o comentário que o irmão fez sobre Davi. E pegando até o título de um livro do John Bevere, que é Recompensa da Honra, como aquele banquete que foi feito para Abimeleque, ou seja, Abimelec estava ali falando que perdoava Isaac e que iria manter uma aliança com ele. O que ele faz? Ele agora faz o banquete para honrar Abimelec que como recompensa da honra daquele que o perdoou, ele recebe do Senhor o fluir da água da mesma maneira o rei Davi, ainda
5: menino, aproximadamente historicamente, talvez uns 16 anos, sempre tinha honrado o Senhor e o
2: Senhor o coloca agora na mesa sendo um honrado na frente da nação e aí é claro que a gente foge um pouco do, do tema da mentira e tudo, né? Mas a gente precisa aprender a honrar e principalmente honrar aqueles que nos perdoam. Porque a gente fala muito de pedir perdão, de perdoar, mas nós precisamos aprender a honrar aqueles que nos perdoam. Porque quando nós fazemos isso, as bênçãos do Senhor viram e aí a gente vai passar a viver... A verdade do Evangelho de Cristo nessa terra. Então,
1: esse é o meu breve comentário. Espero ter contribuído com alguma coisa. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor Darlene Obrigado. Os irmãos também então, fica à vontade aí. Nós já estamos finalizando daqui a pouquinho. Pastor Nuno, foi quem foi que abriu o microfone? A Kelly.
4: Kelly. É, isso que ele falou está em provérbios, né? A humildade antecede a honra. A questão de perdoar parte muito do, do da humildade, né? E uma coisa que não tem nada a ver, mas só para não vir o senhor fazendo a propaganda aqui do seu canal no YouTube, que replica né? depois alguns estudos desse e que um vai encaixando no outro para quem perdeu os anteriores, como eu, deu a maratonada lá. Então, para quem não segue ainda, né? O pastor Jean lá, no YouTube. Tá como o pastor Jean lá?
1: Tô isso, está. Isso tá, Jean Lemuel lá. Tá isso mesmo. Obrigado. Porque lá é aqui. Jean
5: Lemuel. Não tem pastor, não. Só Jean Lemuel. Maravilha.
4: Quem não tá seguindo ainda Tá perdendo grandes estudos. Eu recomendo super. E depois a gente pega com calma, vai anotando tudo, se não teve tempo hoje. Porque é uma riqueza, é uma riqueza de detalhes que o senhor traz e, sobretudo, sobre esse aspecto mais profundo né, da, da questão geracional que poucos canais abordam. Então, é muito válido para que a gente possa estar, inclusive, sozinho na presença do Espírito Santo, ouvindo tudo isso e questionando e indo para a Bíblia e tentando entender como eu fui liberta Nesse, nesse sentido Deus me incomoda incomoda muito meu coração para que eu possa estar tá falando disso de uma forma leve porque eu entendo que algumas pessoas não querem enfrentar a guerra para conquistar a paz entender sobre isso é enfrentar uma guerra para poder conquistar uma paz
1: essa essa palavra é forte hein pastor Adilson, pastor Nuno, o pastor dali, enfrentar a guerra para conquistar a paz. Você né? é, veja... ó, oh, pastor Nuno.
5: Esse é o sacrifício da cruz. Véio. Ela está ela reproduzindo, em outras palavras, Isso. o sacrifício da cruz. O que é o sacrifício vicário? Eu enfrento a guerra da morte para gerar salvação em mim. Então, a paz é decorrente de uma guerra. Qual é a guerra? Eu enfrentei a morte, a morte de cruz, todo sacrifício para gerar a paz. Ela transliterou aí essa, essa verdade absoluta da Bíblia. Fica aí um post para o feed, próximo
4: post do Instagram para vocês, é. liderança.
1: O Nuno, o pastor Nuno também, acho que abriu o microfone ali.
4: Não, muito
7: bom, muito bom o que a Kelly falou e, mais uma vez, um estudo. É exímio, maravilhoso, é bom estar aqui. Eu, eu quando penso nesta história de, de Isaac, um, há três coisas que saltam à minha mente que ele era uma bênção uh, e ele estava sendo abençoado, né? ele estava prosperando e, e essas duas coisas podem nos distrair no reino de Deus. Muita gente acha que só porque está prosperando e as pessoas dizem, você é uma bênção, que é suficiente para nos sustentar, né? e nós temos que tomar muito cuidado com o nosso poço, que é a nossa intimidade com Deus, a água fluindo, não haver pedras, não haver entulho que o inimigo vai pondo e nós vamos deixando, né? uma distração, e estamos tão distraídos porque, ah não, Deus está me abençoando, né? eu sou uma bênção, todo mundo gosta de me ter, todo mundo diz, nossa eu gosto da tua palavra, da sua mensagem, nossa você prega tão bem, eu gosto... Tanto ter você perto, você é uma bênção. E de repente também Deus está abençoando é a sua casa nova, é, o negócio está dando certo. Então é muito hum, fácil Deus se distrair sim. com o ser uma bênção e o estar sendo abençoado. O inimigo, ele por trás vai entulhando o poço, porque em toda a prosperidade, ela tem os dias contados sem água. Quando não há água, não há intimidade com Deus. E é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas caírem. Pessoas que nós vimos nossa, não não dá para acreditar. Ele era uma bênção. Nossa, ele estava sendo abençoado. Como é que ele se desviou? Não tem intimidade com Deus. E chega uma hora que não tem mais água morre. Então, um, esta, esta história de Isaac, para mim, é, um, é uma alerta para não nos distrairmos com aquilo de bom que está acontecendo à nossa volta um, como forma de nos distrairmos do daquilo que é o mais importante é um comunhão com Deus quando você tem água fluindo quando você tem um poço desobstruído você pode até estar numa prisão ninguém nem fala que você é uma bênção como Jeremias, ninguém gostava dele, só Deus <risos> mas ele tinha um poço aberto, um poço fluindo talvez você nem está prosperando você está numa prisão, mas você tem intimidade, isso vai te dar a vida eterna agora muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isto eu fui uma bênção e fui abençoado e ele vai dizer, afastai-vos de mim o mais importante é o poço e claro, esse exemplo aí do altar tremendo, então esta história aqui é é tremenda e, e a questão da mentira realmente Abraão abriu um legado, Isaac repetiu mas só que só demonstra a graça de Deus porque nenhum homem perfeito, nem Abraão foi, nem Isaac mas uh, houve um erro mas havia dezenas de acertos que conseguiu fazer-se levantar. Então, nós podemos ver que, independente das falhas, uh, Deus não compactuou com mentira, mas Ele com certeza abençoou o altar, e Ele abençoou o facto de que o poço estava sendo aberto e Ele não deixava que o inimigo uh, entolhasse ou, ou continuamente entolhasse os poços. Então, essa história é tremenda. Obrigado, já. Deus te abençoe.
1: Amém, meu pastor. É, e, é, e é assim, é muito forte isso com, com relação, né? A, a entender o pai dele já havia cavado poços e ele entender que a função principal do pai não era simplesmente cavar poços, que ele viu que os poços eles podem ser entulhados e ele vai precisar ter um trabalho. né é, Entulhar os poços, vamos imaginar, dentro do poço tem o que Água. Ok, então quando Isaac estava escavando o poço do pai, sabe o que ele estava dizendo? A água na Bíblia representa a palavra. Sabe o que ele estava dizendo? Meu pai recebeu uma palavra e eu vou buscar ela. <risos> eu creio na palavra que meu pai recebeu. Se tu, Abão, uma benção. Então ele está dizendo, eu vou lá, eu vou honrar aquilo que já deixado pelos pais, vou lá cavar. E aí ele percebeu, eu tô cavando né? e tô cavando de novo, e tô cavando de novo. E tá abençoado, o negócio está fluindo, a água está saindo. Só que o último que ele cava agora ali, ele percebe o seguinte, ah, lembrei. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na vida do meu pai não foi simplesmente cavar poço, mas foi construir um altar ao Senhor. Todos os altares, todos os quatro altares, nós falamos em aula sobre isso, todos os quatro altares que Abraão levantou eram um marco na vida dele. As coisas mudavam dali para frente. Então, o que ele estava dizendo é o seguinte, apesar de eu, eu estar... Né? assim como meu pai, eu ter mentido toda vez que você mentir toda vez que você falhar, toda vez que você pecar, tem uma saída vá e corra para os pés de Jesus é o altar vá para o altar porque no altar, ele está dizendo construa esse ambiente, construa esse lugar de arrependimento, porque no lugar do altar onde Deus desce, eu tenho eu gosto muito dessa frase, né, que os os palanques, os púlpitos, os palcos que foram construídos foram lugares para o homem subir e se aparecer. Mas o altar é o lugar onde Deus desce. Não é o lugar onde o homem sobe. É o lugar onde Deus desce. Então é a manifestação. Ele estava dizendo, olha, é muito bom ter um carro novo, uma casa nova, um bom emprego, mas não adianta ter tudo isso se eu não devolver a ele, porque o altar também é um lugar de devolução. <risos> Então, que nós possamos... Lembra do Abraão e Isaac? Isaac tinha na mente... Meu pai, um dia, me devolveu a Deus. E agora, eu vou aqui levantar esse altar, dizendo... Senhor, toda essa água, tudo que eu tenho, todos esses animais, todos os servos que estão comigo, eu te devolvo. E nesse momento, o que aconteceu os inimigos chegaram e falaram bem assim vamos fazer um acordo de paz <risos> e depois do acordo de paz ele ainda diz agora eu vou preparar uma mesa vocês vão comer comigo e no dia seguinte o servos disse Isaac nós temos uma grande notícia sabe aqueles poços que nós estávamos cavando e não tinha água pois é agora tem água lá então tem bênçãos que estão retidas nas nossas vidas porque nós tem bênçãos que estão retidas nas nossas vidas porque nós não temos coragem de devolver a ele. Um exemplo disso? A sua vida. Você tem coragem de devolver a sua vida a ele? Porque ele te deu. Então devolva. Deus está disposto a te dar. Outra frase. Deus está disposto a te dar. Tudo que você estiver disposto a devolvê-lo. Abraão, você está disposto a dar o filho? Sim, senhor. Então tá bom, Abraão. Toma o filho de volta. E tem mais. Você é pai de nação. Uh, a mãe de Moisés, Mois, a mãe de Moisés, né? Eu esqueci o nome dela, quem, quem que lembra aqui o nome da mãe de Moisés? Fugiu agora?
8: Joque, Joque... Joquebede.
1: Isso, Joquebede. Joquebede, você está disposta a me entregar a mim o Moisés? Sim, Senhor. Então eu vou fazer com que o Moisés volte para você. Deus está disposto a te dar. Tudo que você estiver disposto a devolver. Se você entregar a ele os seus filhos, a sua casa, o seu carro. Se você entregar a ele a sua vida. Ele vai te dar uma vida e vida em abundância. Não é simplesmente cavar um poço para ter água para a sua casa. Mas é ter um poço. Onde rios de água-viva fluirão do seu interior. E as pessoas que estão à sua volta. Também serão impactadas. Pelos poços que Deus está te dando. Aí para finalizar. Nós temos aqui Exaú. Agora, pastor Adilson, entrou Exaú. Pastor Adilson é, é muito chique. Ele tem dois perfis aqui agora. <risos> ele cavou, ele cavou não, não, com. Isso, um. eu,
5: deve, eu cavei dois pontos. Até porque deve ser o meu filho, que tá lá
1: do outro lado. Ah, né? tá.
5: Ele deve estar tá com o meu celular lá do
1: outro ah, lado. Ah, tá. Deve
5: ter e agora. É... Aqui ele é celular coletivo, que aqui, aqui é benção pura. Vamos lá, vamos ler, né? Isso, para finalizar. Tendo Esaú 40 anos de idade, olha o detalhe, 40 anos de idade. Tomou para esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, também Eteu. Ambas se
1: tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Aqui fecha o capítulo 26 ó oh, um detalhe lembra do que eu falei sobre algumas pessoas, pessoal, disso não gosta de buscar genealogia e tal, mas bom eu eu gosto porque isso traz um sentido para mim na história aí você vai pegar qual é a mulher olha ele tinha disponível a Leia que era a mulher da mocidade de Esaú mas ele a desprezou e casou com quem com quem com quem com uma mulher cananeia olha de novo aí os cananeus Entrou com a mulher cananeia, ou seja, julgo desigual. E o que foi que Abraão disse ao seu servo para buscar Rebeca? Ele disse bem assim, não vá nos cananeus, não me traga uma mulher cananeia. E o que que Esaú está fazendo? Indo lá e buscando a mulher cananeia. Olha só isso. E qual era a idade dele? 40 anos. <risos> Eu nem vou entrar nesse detalhe aqui, mas vou deixar para lá, vou deixar vocês falar agora, Nós vamos finalizar. Eu quero mais uma vez agradecer, que Deus abençoe cada um de vocês. E não vá buscar lá fora o que Deus já te deu. Não vá buscar lá fora, não está lá fora, não está no Egito. Não está lá fora, Deus já colocou em você. Então você só precisa levantar um altar ao Senhor, né? Construir esse, essa questão de dedicação, de arrependimento, de se colocar numa posição ao Senhor. E creia que aquilo que estava impedido sobre a tua vida, aquilo que estava retido, vai começar a fluir. As águas que não apareciam, vai começar a aparecer. Basta você se colocar na posição de rendição ao Senhor. Entregue a Ele. Se entregue a Ele. Renda-se a Ele. Renda aos seus pés. Né? Então, ó, nos tempos para finalizar aqui, então o que que ele tinha? Veja que o, o Esaú ele fez aquele ele acabou entrando no julgo desigual, né? Casando com a mulher, é, casando com a mulher Cananeia, mas que ao mesmo tempo ele é assim como ele desvirtuou, assim como ele não não valorizou aquilo que ele recebeu, né? Ele acabou a casando aí com o seu orgulho, né? impedindo de, de buscar arrependimento também. Ele não se arrepende e ele, por orgulho, decide pegar e casar com um povo que o seu pai já tinha alertado sobre essas questões, mas ele preferiu assim. Então, Deus sempre nos alerta, mas a escolha está aí. A partilheira, você que escolhe. Ele sempre vai te orientar para, inclusive, a melhor escolha. Seja feita a tua vontade. Como já é nos céus. Faz aqui na terra, Senhor. Traz essa vontade dos céus aqui para a terra. Vocês estão liberados aí?
5: Glória a Deus. Eu vou fazer uma propaganda para o Jean. Jean tem um canal. Nós já até fizemos uma live junto. Acho que ficou no meu canal, né, Jean? Acho que sim. É. Foi. Então todas essas aulas estão lá. É, você pode procurar Jean Lemuel no, no YouTube. Como a Kelly falou, sua frase é muito bacana, viu, Kelly? Você pode repetir aí, vale a pena para a turma a repetição. Vai preparando aí que eu vou dizer. Então, o canal do Jean é bem bacana, ele tem um viés mais de estudo, como eu também tenho, né? E, e também aproveito quem gostar de estudos bíblicos e tal, pode acompanhar ele lá, é muito legal mesmo. Eu acompanho, já curto e te convido. E também, do mesmo modo. Você pode também aproveitar aqui, seguir ele aqui, né? basta você é, é, fazer um follow nele, para quando ele estiver nas salas aí você poder acompanhar, tá? É, se você crie, quiser seguir aqui os demais speakers aqui de cima, os, os moderadores, também do mesmo modo, basta você apertar ali, follow, né? E é bom que a gente siga, porque quando você perceber aí o Jean ou o Nuno, ou o Rafael, ou o Augusto, o Daniel, ou a Kelly, o Gabriel, outro Gabriel, Gabriel 1 um e 2, a Sheila, nas salas, aí você recebe uma pequena notificação no seu celular e você sabe esperar, tá? Eu quero também agradecer, muito obrigado aí pela audiência e deixa aí com a Kelly, eu vou depois pedir o Jean para nomear alguém para orar e a Kelly para repetir, pode ser que um ou outro não, não, não anotou e queira anotar, é uma oportunidade também
4: maravilha pastor é, inclusive eu acabei de entrar no perfil do, do pastor Jean e tem na bio tem o link do YouTube né para facilitar a procura porque procurando pelo YouTube eu tive um pouco de dificuldade então quem estiver aqui na sala pode ir lá no perfil dele agora e entrar me confirme se ainda está o seu link lá pastor Jean
1: sim tá tá sim tá sim
4: maravilha pronto antes de falar a frase eu quero é, falar uma coisa, que, uma coisa que eu aprendi. Sempre que a, mexer numa ferida, a gente precisa trazer o, o antídoto, né? apresentar o antídoto. Então a, a péssima notícia, se a gente não busca resolver, desentulhar esses poços da nossa, da nossa descendência, né? tentar entender o que passou para trás como. como Isaac tentou entender o que estava acontecendo, o que acontecia com aquele expulso e começou a limpar, digamos assim, limpar uma história, e foi grandemente abençoado por isso. É, esse é o perigo de entregar as coisas para Deus, né? É que ele não devolve do mesmo jeito, ele devolve tudo transbordantemente. E essa é a má notícia, se a gente não procurar limpar, a coisa vai se entulhando. Mas a boa notícia é que quando a gente... Confessa, mesmo não sendo nosso, como o Daniel fez, né, as próximas gerações são ricamente abençoadas. Fala, se eu não estou enganada, até mil gerações. Então, assim, quando se limpa os poços, as gerações futuras, sua, seu filho, seu neto, bisneto, tataraneto, para frente, a, pelo menos aquele, a, aquilo ali foi anulado a partir da sua geração. Então a boa notícia é essa: se a gente confessar. Mas como confessar sem saber, sem entender? O Espírito Santo é grandioso por demais para revelar por sonho, através de conversas de família e a gente começar a tentar entender tudo isso. E a frase é o seguinte: para conquistar a paz, é preciso enfrentar a guerra. Gratidão a todos. Gratidão, Pastor Jean, Pastor Adilson. Muito feliz por esse estudo, que Deus abençoe vocês grandemente e continue trazendo essas riquezas espirituais para gente.
1: Amém, muito obrigado a cada um de vocês, o pastor Adilson, o pastor Nuno, Rafael, Daniel, Augusto, Kelly, Cláudia, minha esposa tá aqui também, Gabriel, meu amigo, os dois, né? Dois Gabriel, é. A, a esposa do Gabriel aqui também louvando ao Senhor e ele tocando o Gabriel 1 e o Gabriel 02, tá? a Achei ele que sempre tá aqui conosco. Tá no manto aí, né, Gabriel?
8: No manto.
1: Amém, amém. Brevemente nós vamos Assim não, viu, Gabriel? Quem sabe amanhã a gente não dá um pulo aí. Eita glória. Quem está em São Paulo? Quem tá em São Paulo? Ah, você
7: já acordou, mas vem aqui ver de novo.
1: Amém. Quem tá aqui em São Paulo, a gente está fazendo as caravanas aí. <risos> e bênção de Deus. Então, muito obrigado também a todos que estão aqui, né? A Laís, Rodrigo, Leandro, Saúl. Eita, Glória. Emigarda. Eu acho que é isso, né? Emigarda. Emigarda, é isso? Pastora Deus, que manja aí. Professor, Carol. Professor.
5: Essa, mesmo, essa, essa, essa mesmo, essa já é uma, uma, uma seguidora antiga ela tá sempre nas nossas salas aí.
1: É, depois da Fer, tem outra aqui, ó. Tem outra aqui. Qual que é esse aqui agora? Edivenência. Edivenência?
5: Não, é Edivenência.
1: Edivenência e Eshua Souza. Tá aí o Sérgio, Totti, Caroline. Luciane também está sempre aqui, o Carlos ali do Agro, Deus abençoe, meu irmão. Nós estamos por aí pelas saras, a Lígia ali também, Valquíria, Renata, todos que passaram por aqui, né, Priscila, Roseli, Vanessa também, os pastores que passaram por aqui, o Elton, a Luciane está ali também, o Robson, Márcia, Deus abençoe a cada um de vocês, o Espírito Santo possa continuar trazendo clareza, né, nós estamos devagarzinho, sim que nós estamos construindo, o pastor Adilson também está ali no canal do YouTube falando muito de forma também profética, escatológica, trazendo sobre conhecimento escatológico ali profundo que Deus tem dado, em revelação no canal do YouTube dele lá, está lá, está no perfil dele aí, para quem puder seguir, seguir o Instagram, né, e através do Insta consegue acompanhar lá, eu vou colocar mais para frente as notificações das últimas aulas, tem o canal lá do... Na verdade, o grupo no Telegram, que tem todos os links lá, os últimos links, também organizado sequencial. Vou criar uma paginazinha para facilitar. Mas Deus abençoe, meu amigo também, Daniel. Pastor Nuno, se o senhor puder orar por nós.
7: Amém, amém. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Quer dizer, Jean, Apóstolo <risos> Lemuel. Um... <risos> Eu estou aqui...
1: me acabando de rir aqui com ele.
8: É <risos> que ele acrescentou um A
7: entre o Jean e o Lemuel, né, que é de Apóstolo. Eu creio, né? <risos> Profeticamente.
8: Hum. <risos> Amém. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por, por este tão
7: precioso a volta da, da sua palavra este capítulo 26 de Gênesis Senhor, a tua palavra ela não é apenas instrução intelectual para nós não é apenas assunto para conversa, mas é alimento para a nossa alma é sustento Senhor é equipamento para vencermos e permanecermos na vitória, Senhor é alerta para que possamos aprender com os erros dos outros e, e com os sucessos dos outros e imitarmos. Pai, nós te agradecemos porque Muito. em tudo o Senhor nos direciona para conquistarmos o que tens de melhor para nós. Eu abençoo cada vida que está aqui agora, que passou por aqui ouviu talvez apenas uma parte, Sim. mas talvez... É tudo que ela precisava ouvir, ou talvez Sim. ela nem se percebeu da necessidade que ela tinha, Sim. ou de, da importância daquilo que ela ouviu, mas o Senhor pode trazer a memória no momento exato. O Senhor nos alerta e nos desperta, Senhor, para aproveitarmos o facto de que nós temos a riqueza da Tua presença constantemente diante de nós, que possamos desentulhar os poços. Que possamos permitir fluir o Teu Espírito em nós, levantar altares e permitir que o Senhor desça e, e visite. Porque este é o Teu desejo, é nos abençoar. Senhor, livra-nos de nos distrairmos, Senhor. Queremos aproveitar a Tua presença cada dia mais, Senhor, para que em tudo o Teu nome possa ser glorificado e nós possamos realmente desfrutar... Do melhor que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós te agradecemos por este dia, pelo teu servo, Pastor Jean, por cada um que participou aqui e cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada Sim. servo, cada serva, em nome de Jesus. Senhor, é que possamos sair daqui realmente edificados e preparados para conquistar todas as coisas que o Senhor tem adiante de nós. Que possamos avançar o teu reino, Senhor. Sim. Que aqueles que ainda não te conhecem possam se render aos pés da cruz, e reconhecer que não há outro como o Senhor, e que possam entregar sua vida a Jesus, reconhecer que Ele ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo poder pode agora também transformar as suas vidas. Em nome para a glória de Jesus te peço, e eu te agradeço, Senhor. Amém.
1: Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, muito obrigado. Deus abençoe cada vez mais vocês e eu declaro em nome de Jesus, né, o que estava aí entulhado, emperrado, o Senhor está re removendo, e você vai viver o sobrenatural, não que você já não tenha vivido, mas eu creio um tempo muito especial, é um tempo muito diferente, é algo que eu não consigo explicar com palavras, me falta palavras e adjetivos para... Tentar expressar aquilo que eu sinto no coração e que eu visualizo é, pelos olhos da fé, sabe? Eu, eu creio muito sobre isso. Ah, uma vez importante é cuidado com as alianças. O final desse desse capítulo nós terminamos falando sobre uma aliança errada. Cuidado nesses dias que Deus tem dado tantas coisas, tantas coisas riquíssimas. Cuidado com as alianças erradas. É isso. Deus abençoe. Então, vou apagar a luz aqui. Obrigado, pastora disso
5: Deus abençoe em um, dois, dois. <risos> e na plenitude da cruz de Cristo que nós aprendemos aqui hoje, três,
0: Amém. Amém.
5: Amém. Abraço. Amém.
7: amém. Abraço
1: a todos.
5: Excelente é domingo.
1: Inté. Pastor
7: Adilson quadrado.
1: Aleluia. <risos> Pastor Adilson, homem de poção dobrada. É amém, amém.
5: Esse outro perfil aí, Adilson, é ser meu também, mas deve ser meu filho que está lá. A é. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém um...
8: E